0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos! Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa preleção aqui no canal. Hoje é dia 29 de novembro de 2021. Caramba! E nesse momento são 21 horas e 1 minuto horário de Brasília. Começa mais um programa preleção, esse é o programa de número 81. Espero que minha, minha conexão esteja legal, esteja rodando as coisas na velocidade que eu espero, porque tem algumas coisas que estão dando uma travada, outras coisas não estão, mas enfim, vamos tentando seguir aqui para conversar com os amigos, trocar uma ideia, falar sobre futebol e tudo que envolve os times, Paranaenses o meu parceiro Vini FCA já comentando aqui que minha imagem está travando bastante é, vamos ver aqui se tem alguma coisa na minha conexão, a, a operadora aqui de casa vem me prejudicando bastante nos últimos dias, reclamei no Twitter, eles sempre dão uma enrolada mas enfim vamos ver se deu uma estabilizada ou não senão vou ter que ver o que eu vou fazer aqui gente, mas é isso aí Começando então mais o programa de hoje, se o áudio tá bom, já me deixa mais satisfeito, galera. Coloquem aí se o áudio pelo menos tá funcionando legal, tá? O áudio é o que importa. A minha latinha cansada, não ajuda nem se eu comprar um iPhone 42, não adianta nada aqui. Mas é isso aí, gente. Chegamos aí com o Preleção de número 81, programa especial dessa segunda-feira, repercutindo tudo o que acontece aí com os times que ainda estão jogando, né? O Coritiba fez sua última partida da temporada nesse fim de semana, mais precisamente na sexta-feira. É... O Atlético jogou pelo Campeonato Brasileiro nesse domingo. Vive um drama o furacão, quem sabe, talvez, não sei. Vocês vão dizer daqui a pouco também. E pasmem os senhores, provavelmente hoje teremos um bloquinho do Paraná Clube, hein, cara? Uma noite importante no Paraná Clube nessa segunda-feira. É... Tá rolando uma reunião aí do Conselho do Paraná, para ver o que vai ser aprovado ou não aí com relação a parcerias, enfim. É isso aí, gente. Convido vocês, por gentileza, a deixarem o seu like já no vídeo. Castiga o like aí, por favor. Ajuda bastante a gente. Fim de ano, a gente está chegando na reta final da temporada. Não são só os jogadores que estão cansados. Os apresentadores ousados e alegres também estão cansados. E é isso aí. Convido vocês também para é, se inscreverem no canal, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se por gentileza, ajuda bastante o Resenha tá? E convido você também a tornar-se membro, caso você queira ajudar a gente mais ainda, queira fazer parte de um grupo ousado e alegre no WhatsApp, trocar ideia, enfim e outros benefícios, como por exemplo um sorteio exclusivo que teremos apenas para Resenhetes, hoje durante o programa que a gente vai falar daqui a pouco certinho, gente, é isso aí, e manda aí pra alguém, cara, posta no Twitter, posta no Instagram e marca a gente, manda aí pra vovó, cachorro, papagaio, sogra, sogro, enfim, manda aí, gente, belezinha? Vamos começar o programa, quero que vocês deixem aí boa noite, deixa a mensagem aí, manda recado, enfim, faz o um fervo no, no, no chat aqui, fala aí como é que tá meu áudio, como é que tá minha câmera aí pra vocês, pra ver se eu consigo fazer alguma coisa diferente isso aqui ou não. Comigo sempre ele, Murilo Stringari, o Mugi. E
1: aí, é, Mugi, fala, tudo bem, cara? Fala, galera. Cara, hoje não tô legal, não. Viu? Hoje tô meio, <risos> meio ruim, cara. Peguei uma, peguei uma insolação na, na, na praia. Então, hoje até peço desculpa pra vocês. Tô, tô bem debilitado mesmo, cara. Tô com febre, tudo arrepiado. Mas... Eu quero como que era o nome daquele... Aquele áudio lá, cara, daquele jogador do Grêmio, era o Marcinho, Marcinho né? Marcinho, Marcinho Caganeira. <risos> Porra, cara, tá...
0: Será que se eu pôr aquele play, dar um play naquele áudio lá,
1: será que o YouTube derruba nós, cara? Acho que não, ah, né? Eu acho que não, cara, eu acho que não. <risos> cara, eu só sei que tô, tô ruim, cara, eu peguei um solzão no, no sábado, aí no Ai, domingo cara. comecei a ficar ruim, hoje acordei ruim, tô mal o dia inteiro, cara com um febre. Mas você pegou uma, pegou um insolar. Que que rolou, cara? Cara, a gente foi passear, aí fomos andando até a Praia da Conceição, 40 minutos, sem protetor hum. solar. Ah, Entramos mas você é meu também, né? Aí, cara, só que aí que tá, né? Eu sou nativo, né, cara, não esperava que, que fosse me dar uma, uma coisa dessa daí, no Aí, beleza. Fiquei queimado e tal, mas tranquilo no domingo, meu amigo no domingo comecei a ficar ruim aí hoje acordei mal também mas se Deus quiser, amanhã eu tô amanhã eu tô 100% que bom, cara, tomara tomara, porque isso aí ninguém merece, né? nossa, nem me os hum. Deus livre deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu quero aqui, cara Vina, coloca aí o que eu te mandei pouco antes do programa não vi, cara Abre teu WhatsApp na nossa conversa. gente vê, vê, vê se vai sair esse áudio aí.
0: Acho que não, né? Não, não tá saindo. Não? Não. Ah, tô chateado, cara. Beleza. Beleza. Valeu, Martinho. Agora sim. Então, mas ele tá saindo no microfone, cara. Não é isso que eu quero. É... Peraí, deixa eu tentar fazer uma coisa. não sei se deu certo que eu tentei fazer aqui, mas quem não, quem não Grande, conseguiu Marcinho.
1: ouvir...
0: Quem não conseguiu ouvir é só procurar ali, ó. Marcinho Caganeira no YouTube. Então o Mug é o Marcinho do Resenha.
1: Marcinho Caganeira. <risos> Veja aí o que eu te mandei no, no, no WhatsApp. Quase que eu perco a hora do, do, cara, do programa, cara. Não chegou nada aqui, velho. Chegou só que você ia se atrasar uns minutinhos. Então, é isso mesmo. Veja o que, que eu mandei ah, em
0: não. cima. Sim, você tá... Você tá sentindo... <risos> tá complicated, mas é isso Nossa, aí, cara. tá louco, cara. Mas vamos que vamos. Força! Tome bastante água esse hidrate aí. Se você precisar se ausentar, me avise que eu tiro você
1: da câmera e segue, a... segue o jogo, cara. Fechou. Que Ainda, momento... bem que eu tô... o... Ainda bem que eu tô pertinho do banheiro.
0: O resenha é sempre com esses momentos maravilhosos de... de... As intimidades do mundo. É isso aí, cara. Eu tô muito chateado que a minha câmera tá travando muito, velho. Tô puto mesmo. A conexão está instável, se tiver no Wi-Fi, se conecte diretamente ao roteador. Macbits. Mas o, o meu, net, meu notebook não tem nem aquele plugzinho lá para conectar. Enfim, cara, bora. Tá. Um abraço para. Vamos registrar quem já tá online aqui, tá? Punhetoski, um abraço para ele. Boa noite, irmãos. Excelente programa a todos. Punhetosk fez um churras com a demar esse fim de semana e não me convidou, né, cara? O... Aí é hein? Pois é, Gustavo Dias, boa noite, abraços a todos e muita paz. Débora Henrique, ah. cheguei cedo. Chegou oito e meia, hein? Olha só. Mas estamos online já. Débora, obrigado pela presença e pelo comentário. Lucas Pedro, boa noite, rapaziada. Saudações do Brunegras, Negras. Quero terminar a minha fala com Chupa Flamídia. Vamos falar antes dos blocos ali. Uma
1: pitaquinho sobre o campeonato, a Copa Libertadores. Atlético que, ele Vina, disse, o, at, o Atlético que iniciou essa crise no Flamengo, hein? Verdade, culpados, né?
0: É. É, e ele crava aqui que o Atlético não cai. Jefferson Mota, o Ademar dando um boa noite pra gente. O Vini falando que realmente a minha imagem tá travando bastante. Peço desculpa a todos, né? Cada hora é um problema aqui. Uma hora é a maior luz que acaba no meio do programa, outra hora é a conexão, enfim. Giovanni Bibian, um abraço para ele. O Adriel Macedo pergunta se o Bloco do Paraná vai ser o bloco D. Faz sentido. Uma boa. Vai ser. O Johnny Slan diz que é final de Copa para o Atlético na sexta. O Marcelão está com a gente, boa noite. Boa noite para a Rafaela Betes. Gustavo Dias falando que é o famoso torrão com insolação.
1: É, Marcelão o Marcelão lembra que
0: a minha imagem está mais travada que o Mug sábado à noite nas ruas de Mariscal. Um abraço, boa noite para Guilherme Sete, Atleticano de quatro costados, que está com a gente mais uma vez. Cara, essas travadas que minha câmera está dando não está legal. É complicado.
1: Porra, melhor a câmera travando do que, do que o jeito que eu estou aqui. <risos> eu até você está coloca... até, tá até meio pálido, cara. Mesmo com Meu a luz isso. aí, você não. Não, pior que eu tô mesmo, cara. Não tô conseguindo nem comer direito, cara. Ah, meu Deus Suleira. Eu... Nossa
0: Senhora. Tá <risos> difícil. Fazer um programa rápido hoje, cara, pra te ajudar. Umas duas horas e dez, tá bom, tá?
1: Porra, vou, vou mais cinco vezes no banheiro nesse tempo. Não ah, Mentira, nem tem nada. que não dá duas horas de
0: programa hoje. Mas enfim. Cara, vamos lá. Vamos começar o nosso programa de hoje. Convido a todos aí pra comentarem, participarem, interagirem com a gente. Fazer aquele... Bom e velho script de consumidores de conteúdo no YouTube para ajudar o Aí, deixa eu ver se eu voltei agora melhor aqui numa dessa. Vai que nem né? agora,
1: acho que, agora não... acho que deu uma melhorada. Deu nada, na verdade. Nada. Tô... A tua imagem tá melhor. É isso aí, Mugui, A gente sempre começa o programa falando
0: de quem jogou por último, né? E quem jogou por último no caso foi o Atlético Paranaense. Mas antes eu quero compartilhar aqui a tela para a gente falar sobre o que está incomodando demais a torcida atleticana, que é o nosso famoso tabelão do resenha, né, cara? O tabelão do resenha com os resultados aí da rodada do fim de semana que é o atual pesadelo do Atlético, apesar do título, apesar da ressaca aí da Sul-Americana, apesar do momento do clube. Eu lembro que quando a gente fez aquela live pré-final da Sul-Americana, muita gente questionou sobre a questão do, do, da proximidade da zona de baixamento, questão ali... É, dos resultados que não estava ajudando, mas até evitei e ignorei os comentários na cara dura naquele momento, é, em virtude do final da Sula, né? Foco naquele momento Sim. era 100% final da sul-americana. Porém, entretanto, contudo, todavia, o final da sul-americana já foi há mais de uma semana. O Atlético já teve dois jogos pelo Campeonato Brasileiro. E não ganhou. E a situação no Atlético vai se complicando e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o que está acontecendo na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira, o Bahia venceu o Grêmio por 3x1. Adeus, Chachica, o Mivoito fica, o Grêmio acho que já era. Red Bull Bragantino e América Mineiro ficaram no empate em 1x1 1 no sábado. No sábado também, o São Paulo bateu o Sport Recife 2x0, o Leão da Ilha está rebaixado para a Série B do ano que vem. No domingo, 4 da tarde, o jogo do horário nobre da TV aí no Domingão, Corinthians 1, Atlético 0. O Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 2x1 no Mineirão também, às 4 no domingo. O Inter empatou com o Santos em 1x1. 1. Esse jogo foi às 19 horas E aí, cara, tem uns jogos aqui ainda espalhados aí por essa semana e semana que vem, né? O jogo da Chape com o Atlético Goeniense era para ser esse fim de semana, jogaram lá para frente, porque o Atlético Goianiense não conseguiu chegar em Chapecó. Esse jogo do Flamengo é amanhã contra o time do Ceará. Flamengo sem treinador, né? O Renato Gaúcho foi embora. Cuiabá e Palmeiras também jogam amanhã. O jogo do Cuiabá com Palmeiras é às 22 horas para dar uma aliviada no calor, que você conhece muito bem lá em Cuiabá, né? na Arena Pantanal. Sim, sim. E sexta-feira tem Fortaleza e Juventude fechando essa rodada. Na classificação de momento, o Atlético Mineiro é o líder com 78 pontos, o Flamengo é o segundo com 67 e um jogo a menos. Se o Flamengo não vence amanhã o Ceará, o Galo é campeão brasileiro. Se empatar, né, Palmeiras já é, já é se campeão. Se empatar, né?
1: É, deixa eu dar uma olhada aí, ó. É, já é se campeão, o... se empatar.
0: Se o Palmeiras é o terceiro com 59, o Corinthians é o quarto com 56, pasmem os senhores, o Silvinho mais ameaçado que o mundo já classificou o Corinthians para Libertadores. O Bragantino é o quinto com 53, o Fortaleza é o sexto com 52. Ceará é o oitavo com 49, e o Fluminense é o sétimo com 51. né? Percebeu que eu inverti ali. E aí a gente vai lá para baixo, que é onde a situação está mais complicada. né? O Atlético hoje é o décimo quinto, já tem o um numerozinho aqui azul no GE, porque já está garantido na Libertadores devido ao título da Sul-Americana, mas tem 42 pontos. O Bahia tem 40, e o Juventude, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, quer dizer, é o primeiro time na zona de rebaixamento, tem 40 pontos com um jogo a menos, que é esse jogo contra o Fortaleza na sexta-feira. Certo? Certo. Certíssimo. O Grêmio é o 18º com 36, o Sport tem 33, é o 19º, e o, a chap tem 15 pontos, a Chape vai conseguir fazer a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos com Uma 15. Uma vitória só, né, cara? Cara, é absurda essa campanha da Chapecoense, inclusive hoje a gente completa cinco anos da fatalidade, né? Cinco anos do acidente que dizimou o elenco inteiro da Chapecoense, diretoria, imprensa, enfim. É sempre um dia que traz muita tristeza, muitas lembranças complicadas, enfim. Então, a toda a nossa solidariedade, sempre a, a lembrança da Chape e tudo
1: mais. É, esse programa a gente dedica para eles também, que é uma coisa que mexeu com muita gente naquele momento. E aproveitando o gancho aí do acidente da Chapecoense, eu lembro bem que quando quando teve o acidente da Chapecoense, é, as torcidas se uniram, foi aquela coisa aquela coisa bonita, né? É, torcida do Curitiba, do Atlético, do Paraná, todas juntas naquela homenagem que teve no, no Couto Pereira. É, e eu achava que, de fato, é, aquele momento ia mudar um pouco o comportamento de alguns torcedores. É, e não é o que a gente vê, né, Infelizmente, a gente teve aí torcedores do, do, do Atlético sendo agredidos no terminal, torcedor do Curitiba sendo, sendo agredido por, por torcedores do, do Atlético, é, sem falar no, 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 no resto do Brasil, né? É, então, fica a reflexão, né, cara? É, vão, vão esperar mais um avião cair para tentar se unir de novo para falar que que não vale a pena brigar, então vamos ter consciência aí que é, rival não é inimigo, é, a violência não, não leva a nada, é, e infelizmente a gente está tendo, está tá vendo corriqueiramente essas cenas de, de violência, né? Então fica essa reflexão pessoal aí. É, infelizmente eu não tinha esperança
0: que mudasse não, cara. É, tem coisas que acho que vai ser difícil a gente mudar, Cara, vamos voltar aqui só para classificação, mas é importante o que você falou, cara. Realmente é uma coisa que deveria ter acontecido, né? Foi muito bonito lá, por exemplo, o Couto Pereira lotado aquela vez, todas as torcidas e tal. Mas enfim. É, próximo jogo aí, ó. Tem. É, a rodada tá uma zona, que a galera tá falando aqui, realmente, né, cara? Tem umas coisas que até eu até achar aqui na tabela do GE. O próprio Alex Fernandes tá dizendo que o Juventude joga amanhã contra o Bragantino, né, às 19 horas. Então, Juventude ganhando esse jogo amanhã, claro que o Braga tá lá em cima, tá brigando e tudo mais, só que complica ainda mais a situação do Atlético, né? É... O Atlético... Qual que é o jogo... Tem esse jogo aqui contra o Palmeiras que é na segunda dia 6, mas tem um jogo antes, não
1: tem? Do Atlético? Quanto... Qual que é o próximo jogo do Atlético, é esse do Guiabara, Palmeiras mesmo? Atlético, tem um jogo aqui Atlético, na segunda Atlético... sexta. O Atlético pega Cuiabá em casa, Palmeiras em casa e Sport né? e fora. Isso. Aqui, ó, é o jogo da rodada anterior, do dia
0: 3. Que zoninha essa tabela do Brasileirão, hein, cara? Puta que pariu, olha o tanto de jogo atrasado aqui, ó. Juventude Red Bull amanhã. É, América Mineiro e Chapecó, Chapecoense. Na quinta-feira tem Grêmio e São Paulo. Na sexta tem Atlético e Cuiabá. E na sexta tem Esporte e Flamengo também. Daí acho que entra tudo... Tudo nos eixos aí da nossa querida tabela do Campeonato Brasileiro. Nossa querida e amada Série B, cara. Ai, ai, ó, o Thiago Ferreira lembrando aqui que é sexta contra o Cuiabá e tudo mais. O Punhetoski tá dizendo aqui que foi uma aula do Mug na fala dele agora com relação aí à situação das torcidas. Um abraço pro Punhetoski. O Marcelão diz aqui que, infelizmente, vivemos um momento de irracionalidade e polarização em vários setores da sociedade. Política, gêneros, etnias, religião, futebol é só mais um. Tenhamos mais empatia e façamos a nossa parte. É verdade, cara. Infelizmente, está tudo polarizado. Se você fala que o azul é mais bonito, a galera do vermelho fica indignada e a galera do verde manda os dois para aquele lugar e aí sai todo mundo na porrada.
1: Ainda mais hoje em dia que, que tem gente que acha que tem que dar opinião sobre tudo, né, cara? Então, então você pega, tipo, Twitter, Facebook, essas redes sociais aí, é, legal. o pessoal acha que tem que dar opinião sobre tudo, então se você não, não, não tem uma opinião para agregar, é, fica quieto, não, não, não fala nada, entendeu?
0: Músicas e Games acha melhor a torcida única nessa final porque vai ser contra um rival e a torcida de lá vem pra fazer baderna na arena. Teve aquela treta, né? Esses tempos aí, não foi, cara? O jogo da... Jogo à tarde, não teve a
1: treta lá do... Teve. Jack Sparrow, o atleticano? É, que o cara foi na, na, no, no, no vidro ali...
0: E... Enfim, o o né? Eu... do
1: cara lá e tal. É, ridículo das duas partes, <risos> na verdade, né, Vina? É, mas é isso aí, cara. Itsu antes Tide do Knuken. Esse
0: só quem é gamer entendeu a referência, hein? Eu entendi. E morria hum... muito nesse jogo. Infelizmente, não, não, não entendi. Vamos começar, então, o bloco do Atlético, cara. Falando sobre o que aconteceu ontem na Arena Corinthians, gente. Vamos conversar ontem sobre o que aconteceu na Arena Corinthians. O Atlético foi até São Paulo, enfrentou o Timão. E perdeu por 1x0. Gol de pênalti do... Fábio Santos, Fábio Santos isso. pênalti anotado no segundo tempo, ali por volta dos 15, 16 minutos mais ou menos, um cruzamento ali que o Marcinho cortou com o Suvaco, e o árbitro deu pênalti, e nem no VAR ele foi, meu irmão, Sim. é um negócio assim que é absurdo, e aí a gente vai fazer um, um, um exercício aqui só de pequenina retrospectiva, na quarta-feira, né? São Paulo e Atlético? Ou foi quinta? Foi quarta? Quarta, eu acho que foi, né? Quarta-feira. Onde o Reinaldo quase quebrou a perna do Renato Kaiser e nem falta o árbitro tinha dado. E depois o Renato Kaiser teve que sair do jogo e sofreu aí uma lesão aí de, de ligamento e tal e tá meio complicada aí a questão é, da participação dele na final da Copa do Brasil. Então o Atlético foi prejudicado nesse sentido na, durante a semana e teve também agora essa questão do pênalti que decidiu o jogo, né? O pênalti decidiu o jogo, definiu o placar do jogo, e o Atlético foi derrotado, mais uma vez sendo prejudicado pela arbitragem. A gente sempre fala, né, cara? tem aquela coisa, né? Eu não gosto de falar porque não adianta, não muda nada. Falar de eixo, de arbitragem para o time do eixo, de projeção, de repercussão para os times do eixo, isso não vai adiantar. É, a gente perder tempo aqui do nosso programa tentando mudar isso. A galera que gosta da gente sabe que aqui a gente vai sempre defender os nossos times ou vai jogar as verdades do que a gente acha. É, já na mídia do eixo passa pano, ninguém fala nada, né? Poucas pessoas falam. Agora, o que tá acontecendo com o Atlético nos últimos jogos é uma coisa absurda, porque foi ridícula a marcação daquele pênalti ali no, no jogo contra o Corinthians. O cara, a bola nitidamente. O Marcinho quica em cima da bola devido a ele ter batido com o suvaco, né? Desde os Sim. ossos da costela, sei lá ali. Ele quica na bola, ele não bate com a mão e a mão sobe, que é mais... Cara, foi absurdo. Foi absurdo. É... E o Atlético também não teve força pra reverter, até o Terence perder um gol ali no finalzinho e tal. O Corinthians criou bastante também, né? Mas... É, foi absurdo na minha visão o, o Atlético tem toda a razão de reclamar com a arbitragem, com o da arbitragem o Valentim reclamou, o Nicão reclamou
1: o Kaiser reclamou nas redes sociais é... tá foda, hein? Pina, antes de eu falar do, desse jogo do Corinthians eu queria falar desse lance do do Reinaldo com o Kaiser é, assim, cara eu não acho que o Reinaldo é, ele tenha entrado pra quebrar o o Kaiser, ele entrou, ele foi uma entrada temerária, eu acho que ele que ele chegou atrasado na bola. É, não acho que que ele foi foi forte ali, mas eu não acho que ele que ele foi para foi na maldade. Vou quebrar o Kaiser. Só que é o que eu sempre falo, cara. Sem querer também é falta, sem querer também é vermelho. E é um absurdo a arbitragem não chamar o VAR num lance daquele. Entendeu? Não deu a falta, beleza, às vezes o juiz está mal colocado, é, não, não consegue ver o lance, mas o VAR está aí para isso, e foi um lance para cartão vermelho, o, o Reinaldo ele entra por cima da bola, acaba quebrando a caneleira do, do, do Kaiser, é, então um, um erro absurdo, ainda mais com, com o VAR que veio para corrigir esse tipo, de, esse tipo de injustiça que, que acontece, né? É, e entra naquela coisa, né? Se fosse ao contrário, será que não ia, ter, não ia ter VAR? Se fosse o Kaiser no Reinaldo, será que o Kaiser não ia ter sido expulso? É, então, para que, que tem o VAR? Para que, que tem o VAR? Tudo bem que a, a, a decisão de campo ela prevalece, mas o VAR está aí para ajudar. E após o jogo do Atlético de São Paulo, o próprio Rogério Ceni assumiu que era um lance para expulsão. Então, cabe a CBF punir esses árbitros. É, eu acho que o VAR é uma coisa muito boa, mas ele é muito mal utilizado no, 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 nosso, no nosso futebol brasileiro, cara. Mas... Não era essa tela. Não era essa tela. Peraí que tem uma tela com a foto maior. Se você pegar o, o lance, o Reinaldo, ele chega forte, é, mas ele chega atrasado. Ele chega atrasado. Não, não... Eu, sinceramente, eu não acho que ele... Que ele tenha ido para quebrar o, o Kaiser. Ele poderia ter ido de uma maneira é, mais leve, né? É, mas isso aí é a vontade do, do, do jogador durante o jogo. Mas sem dúvida nenhuma, um lance para um expulsão que prejudica muito o Atlético, cara. O Kaiser vinha fazendo gols na, na fez gol aí na, em quase todos os jogos da, da Copa do Brasil. É, e se o Kaiser não conseguisse recuperar, é um desfalque muito importante para o Atlético numa final de, de, de Copa do Brasil. E nessa reta final do brasileiro aí, onde o Atlético precisa é, é, vencer pelo menos mais um jogo aí, um jogo, dois jogos para se livrar de vez desse rebaixamento. Então, um absurdo esse lance. Aí.
0: Deixa eu só falar disso aí também, já aproveitar esse centro da questão do jogo. Primeiro eu quero lembrar aqui a, a, a frase ridícula do Sr. Salve Spínola, né? Que eu acho o melhor comentarista de arbitragem desde os tempos da ESPN. Eu não lembro do Salvo errar quando eu acompanho o trabalho dele, sem, sem exagero, assim. Ele sempre me pareceu muito coerente, é, muito perspicaz nas análises dele. E. Eu não tenho lembrança dele ter errado como comentarista, sem zoeira. Mas na quarta-feira, o que ele fez foi uma piada de mau gosto. Ele merecia uma advertência da Mamãe Globo, porque... É, abre aspas. Esse lance, pro, pro árbitro, amarelo é pouco e vermelho é muito. Fecha aspas. Porra, irmão, você tá de sacanagem com a minha cara.
1: É, não... Você quer dar o quê? Um cartão rosa, laranja, azul... Dá o cartão, lembra que no, no futebol de areia No, no futebol social cartão azul, cartão né? tirar no... o cara uns minutos Dois minutos fora Então, assim, eu, eu concordo com você que o Reinaldo
0: Realmente, ele não foi é, na maldade para machucar o colega de profissão tá Eu não vejo Aquele lance de jogador bandido Que a gente já viu vários por aí tem um monte, toda rodada tem alguém que quer matar o companheiro e, e acontece às vezes não acho que foi isso aí, foi realmente questão de ser desajeitado, né? o Reinaldo é meio desajeitado, meio grosso às vezes então eu acho que, que foi mais nesse sentido aí ele ainda acabou tomando uma cana do, do Kaiser nesse lance, enfim mas é isso que você falou, Mogi eu lembro claramente, por exemplo, aquele nosso bate-papo lá do pênalti do Fasson no jogo contra o Flamengo aqui na arena que é aquela coisa, né, ah, não quis mas foi pênalti, isso aí é Olha onde é que tá o pé do cara, mano. Sim. Não tem justificativa. É a mesma coisa. Pega o lance do Kelvin na do Flamengo no Maracanã. Ele não quis fazer aquilo lá com a lateral do Flamengo. E o que, que aconteceu com ele? ele? foi expulso sem cartão amarelo. Sim. Então, assim, é, é alguma coisa que chama atenção, cara. É complicado, porque não, não tem como. Não dá para E, assim, lógico, eu não consigo pôr vídeo aqui, senão os caras derrubam. Inclusive, não sei se eu comentei com você, com os resenhetes, o vídeo do Cicupira, da homenagem do Cicupira, rendeu uma notificaçãozinha pro canal, sabia? Não, não sabia. E, e, e não foi por parte do Atlético Paranaense, cara. foi por parte do autor da música de fundo que o Atlético usou no vídeo. O cara pegou 10, minutos, 10 segundos do videozinho do Cicupira e deu uma notificação para o resenha. Ah, ele, que não, ele deu, que. não deu nada, não consegui. Tirei ali, recuperei a monetização, enfim, mas, cara, 10 segundos de uma flautinha tocando ali naquela homenagem de Scopira bonita que o Atlético fez. Desmonetizou ali o vídeo por uns 3, 4 dias. Então, pau no pau naquele lugar dele aí. O... o cara é gringaço, mano. O cara é lá da Suécia, Noruega, sei lá. Enfim. Voltando. É, e, e o jogo, Mung? O que você achou do Atlético?
1: Essa questão aí do, e do pênalti também. Cara, olha Vina, o... se você for fazer uma análise completa do jogo, o Corinthians foi melhor que o Atlético, é... mas venceu por 1 a 0 num pênalti que, que, que realmente não foi, um lance que, que nem foi pro VAR, né, é... no primeiro tempo o Corinthians começa melhor que o Atlético, o Renato Augusto finalizando de longe, com o Santos fazendo uma boa defesa... É, Roger Guedes também finalizando, finalizando de longe, o Corinthians sem conseguir penetrar a defesa do Atlético, né, é bem verdade, sempre, sempre com, com arremates de longa distância. Melhor lance ali do, do Corinthians que conseguiu penetrar a defesa do Atlético, o Renato Augusto, é, quebra a linha do Atlético, dá o passe para o Jô, o Jô acaba, acaba finalizando na, na trave. E o Corinthians pressionando o time do Atlético, o Atlético sabendo se defender, né. A gente sabe que jogar na, na Arena Corinthians é complicado, é, tanto pela torcida do Corinthians quanto pela arbitragem, que a, a gente sabe que é sempre complicado contra, contra o Corinthians. E o Atlético pouco criou no primeiro tempo. Né? No segundo tempo, o Atlético volta da mesma maneira, com o Corinthians, Corinthians pressionando ainda o, a, a equipe do Atlético, e aos 20 minutos o lance capital do jogo. É uma bola que o Renato Augusto é, tenta um cruzamento despretensioso ali, que não ia dar em nada, o Marcinho dá o carrinho para tentar, tentar o corte, e a bola bate no suvaco do Marcinho, e o árbitro é, é, assinala a penalidade para o time do Corinthians, não é capaz nem de ir no VAR para confirmar se foi ou se não foi pênalti, é, ou seja, o pessoal do VAR deve ter falado não, pode marcar que, que foi. O que é mais absurdo ainda, né, Vina? Porque... Eu tô tentando, por... eu tô tentando dar o um play no vídeo, tá dando certo ou não? Tá, tá, tá dando certo. Olha lá, ó. ó. Um cruzamento rasteiro que viria nas costas do, do, do Jô. É, a bola acaba pegando no, no, no suvaco do Marcinho e suvaco não é pênalti, cara. É, ele ah, desculpa. Não, não, não tem justificativa nenhuma de, de Ah, de olha, eu entendi um... uma coisa se eu,
0: saio, ó, se eu saio da tela da Globo E vou pra ferramenta da live O negócio sai ó Ah, uhum. agora eu entendi Então eu não vou poder pôr no comentário de vocês, galera Mas comentem aí que eu já jogo
1: ah, Então, então assim, viu Um lance capital do jogo é, Como eu falei O Corinthians foi sim melhor que o Atlético Durante a partida é, Mas venceu com, com um gol de pênalti Que não foi é, e em tempos de VAR, você perder com um gol de pênalti ou você ser prejudicado pela, pela arbitragem, é que influencia diretamente no, no, no resultado, é um absurdo, cara. É um absurdo, é, como eu já falei em relação ao VAR contra, contra o São Paulo, mais uma vez o, o VAR prejudicando o Atlético. É, na hora que o Fábio Santos faz o gol, é, o Corinthians com a vantagem, é, é, Começa a controlar ainda mais a partida, o Atlético. O, o, o Alberto ainda faz algumas alterações, né? Coloca o Terans no lugar do Stadini, buscando uma, uma, uma movimentação maior, deixando o time do Atlético mais ofensivo. Aos 30, ele tira o Nico, coloca o Nicolas é, é, já dando um pouquinho mais de profundidade para o pro Nicolas, coloca o, Bis, o Bissoli no lugar do do Abner tentando ir para cima. O Alberto não foi covarde contra o Corinthians. Ele tem que ser bem... A gente tem que deixar bem claro. O Alberto buscou o resultado, mas o Atlético não conseguiu criar. Eu acho que o único erro do, do Alberto é na escalação. Eu não gosto dessa, dessa improvisação do Christian é, aberto como, como um ponta. Eu acho que o Christian ele vai melhor como cabeça de área, de frente para o jogo ali. É, não, acho que você... Pode dar oportunidade para um Jader ou para algum dos meninos ali, mas eu acho que não, não é legal você utilizar o Christian como, como ponta. Longe de ter sido culpado pela, pela derrota, culpa totalmente da, da, da arbitragem né, em relação ao, ao pênalti. E o Atlético pouco criou. A melhor oportunidade do Atlético foi aos 45 minutos do segundo tempo, é, onde o, onde o Terãs acaba finalizando por cima. É, o Atlético acaba derrotado pro, pro Corinthians e agora tem três jogos aí para vencer pelo menos um, empatar o outro para escapar desse rebaixamento.
0: Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários, cara, ver o que a galera tá achando para a gente falar dessa tabela aqui. Eu sei que o Zé tem aquele belo simuladorzinho ali para a gente dar uma olhada ali, mas é, vamos lá. O Ipsu lembra aqui que já não... Bastando o pisão que o Cita levou, ele ainda deu falta do Citadini no lance. O Marcelão lembra do apito amigo pro Corinthians, não é novidade. O Atlético não jogou nada, não dá para reclamar só do roubo. O Atlético não mereceu vencer. Badicos lembra que o Corinthians sendo ajudado em Itaquera, infelizmente, nenhuma novidade. Alex Fernandes, CBF não tem moral para falar da cotovelada do Otamendi no Rafinha, se no seu próprio campeonato fecha os olhos para não punir quando convém. Bela lembrança. É, jogo para empate mais do que justo. Pênalti maldoso resolveu a partida, diz o Itsu, que também fala aqui que, sem querer, ao contrário, era vermelho, sem nem olhar no VAR. Como sempre, dois pesos e duas medidas. Continua aí com a mesma, com a tecnologia para auxiliar. O Luiz Eduardo fala que vão fazer tudo para ferrar o Atlético. Daniel Rey, infelizmente é assim. Contra os quatro de São Paulo e os quatro do Rio de Janeiro, sempre precisa jogar muito bem para compensar o favorecimento. Se jogar pelo empate como fez ontem, o Apito desequilibra. É, 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 é bem por aí,
1: Vina. É, é bem por aí. É, às vezes a gente fica com o pessoal do, do Eixo falar, ah, porra, síndrome de vira-lata, que, que só reclamam e não sei o quê. Mas, pô, é sempre, sempre os nossos clubes que são prejudicados, cara. Por quê? Porque Sim. um erro contra, contra o Corinthians, ele repercute muito mais do que um erro contra o Atlético. A gente, Nossa, tá, a gente tá falando aqui de, desse lance, mas você não vê na, 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 mídia de, na mídia tradicional ali de Rio de Janeiro, de, de São Paulo, o pessoal batendo forte, falando que o Corinthians foi, foi beneficiado.
0: É, o Marcelo diz que o Atlético e sua torcida tem que se acostumar a bater de frente com o eixo, a CBF, a abordagem e a TV. É o preço que se paga por querer andar fora da manada. Seremos perseguidos. O é... que mais, cara? É, o Itsu diz que esse cara da notificação é um baita de um. quê? De Qual a notificação? Ah, sim, da música do. Ah, é verdade, cara. Depois eu vou passar o, o link do cara lá no grupo dos menos pra galera lá dar dislike no vídeo
1: dele. É isso aí, pena que agora não dá mais para ver o número de dislikes, né? É verdade, eu ainda consigo, cara. O Deco diz que o pênalti do
0: Corinthians se lance é exatamente igual. O Inter e Corinthians para o Inter, obviamente, não foi marcado. O jean Frank diz aqui que é um pênalti a zero, normal. Um dia a ladruagem acaba, quero estar
1: vivo. Difícil, hein, cara.
0: O... É. O Zadona diz que só o Adriano Milcheves que não daria esse pênalti. Lembra, não é, que o estádio um zagueiro do Jotinho agarrando a bola e ele deixou o jogo seguir. Lembra disso, Mug? Que jogo não, era? Lembra. lembra aí, Zanona? Você que é enciclopédia aí, manda pra gente detalhes aí pra ver o se Adriano a gente é... depresta
1: a nossa memória. O Adriano que é gerente de um, de um banco ali na Getúlio, na Erasto Guedes,
0: o Punhetoski diz que o Atlético pega o Esporte, Palmeiras e Cuiabá. A tabela ajuda, infelizmente, para ele, que é coxa branca, o Atlético não cai. E o Thiago Ferreira diz que o Atlético chegou a 33 mil sócios, tem que lotar a arena, apoiar o Cuiabá. E o Marcelão lembra que o Atlético chegou nesse ponto no final do campeonato, não porque priorizou as Copas, mas porque simplesmente largou o Brasileiro com letra maiúscula. Eu não sei se largou, cara, mas é aquela coisa. São jogos que vão fazer falta. Eu vou lembrar sempre aqui dos dois jogos contra a Chapecoense, né? O Atlético empatou os dois jogos, empatou na Arena, 2x2, dois dois, né? E Isso. empatou lá 1x1, um um, lá em Chapecó. Então, são quatro pontos que estão fazendo a falta aí, porque, que não tem como, né? Eu lembro a, a famigerada campanha do Paraná Clube em 2007, né? Quando o Paraná Clube foi rebaixado para a Série B. Olha só, faz tempo, hein? É, o Paraná Clube conseguiu ser rebaixado porque perdeu os dois, os dois jogos o América de Natal, né? Lembra? Sim. O América fez a campanha com 17 pontos e o Paraná, se não tivesse sido derrotado ou empatado,
1: agora não lembro exatamente é, talvez não tivesse caído Não, Vina, e um pontinho, faz, um, um pontinho faz toda a diferença no campeonato, cara, você vê aí a gente teve o, a finalização da Série B no, no domingo que... É, é. O, cara, viu, então. o, o Londrina escapou por um ponto é, é, o Londrina fez 44, o Remo fez 43 então um pontinho faz sim muita diferença no campeonato Thiago Ferreira disse também que lembra aqui que o
0: Atlético perdeu pro Bahia em casa Santos também com titulares custou caro essas derrotas realmente cara, assim, é também. o preço da diversão né cara, o elenco era curto né? a gente viu aí o o Antônio Oliveira vivia reclamando do elenco curto e ainda foi perdendo jogadores, né? perdeu o Vitinho, perdeu o Babi, é, então ele não tinha essa questão de, de reposição, mas eu acho que o time não podia ter interpretado contra a Chape, por exemplo. E aí, cara, eu vou trazer aqui a nossa, novamente a nossa tabela para a gente dar uma olhada aqui, e aí eu peço ajuda para os universitários, deixa eu fechar aqui os, as abinhas, qual que é a situação, né, cara? Pela 35ª rodada, tem o um jogo atrasado lá do fim de semana da final da Sula, que é esse jogo contra o Cuiabá, sexta-feira. Isso. Me desculpa, mas esse jogo aqui não tem negociação. Esse jogo aqui tem que ganhar. Só que é, não, não passa pela minha cabeça um tropeço atleticano nesse jogo. Cuiabá ainda está ameaçado, né? Cuiabá está com 43 pontos, é o 14º colocado. É, um tropeço atleticano o Cuiabá vai abrir mais uma vantagem Em cima do Atlético na sexta-feira é, Então aqui é um jogo Que não tem Negociação de resultado O Atlético tem que passar o carro em cima do Cuiabá E se não conseguir passar o carro Tem que ganhar por meio a zero Mas tem que conseguir os três pontos Nesse jogo e aí vai dar uma respirada bem tranquila eu sou daqueles que rodadas atrás não, não dava mínima importância a relação ao rebaixamento do Atlético, só que a situação não ajudou, né, além do Atlético não embalar, não ganhar os jogos aí a rodada dos, dos adversários diretos não ajudou e o Atlético tá nessa situação É, Vinay, pode é, piorar e, né? é um jogo, e é um jogo difícil, né, Mug porque o, o Cuiabá é um time que perdeu muito pouco né? você vê o Atlético, por exemplo, perdeu 17 jogos no campeonato,
1: o Cuiabá perdeu 9 é, o Cuiabá é um time muito sólido defensivamente, né? É um time chato de, de, de jogar. É, mas, assim, o Atlético jogando em casa não pode temer o Cuiabá, né? É, o Cuiabá, Cuiabá provavelmente vai vir aqui é, esperando o Atlético. E o Atlético precisa dessa vitória para dar tranquilidade para o elenco trabalhar visando a final da Copa do Brasil. Por enquanto, não dá para o elenco do Atlético se focar 100%. É, é, no preparo da final da Copa do Brasil. É, o Atlético ainda está nessa, nessa zona de confusão aí no, no Campeonato Brasileiro. É, então, como você falou, Vina, não tem negociação. O Atlético tem que passar o trator em cima do Cuiabá, é mais um time que, que o Atlético deixaria para trás ali, né? É, e então, Atlético... agora
0: é. Desculpa te interromper. É, na verdade, a gente tem a gente. Essa confusão da tabela deu uma zoada aqui no nosso esquema, né? Porque... Tem esse jogo Cui... do Palmeiras contra o Cuiabá amanhã. Sim. Se o Cuiabá ganha do Palmeiras amanhã, com a puta de uma ressaca da Libertadores, o Cuiabá vai a 46. Então vai abrir quatro pontos do Atlético. Então o Atlético... Vamos lá, o Cuiabá ganha amanhã. E o Atlético ganha do Cuiabá na sexta. O Atlético não passa o Cuiabá. Só que se o, se o Cuiabá ganha amanhã... O Cuiabá praticamente elimina a chance de rebaixamento. E daí pode vir junto com sangue doce para jogar Sim. contra o Atlético na sexta-feira. Então, assim, todo atleticano é palmeirense, desde criancinha, amanhã, um abraço, Juliano Fusca.
1: Vina, mas assim, essa questão de vir de sangue doce no Campeonato Brasileiro também é muito relativa, né? É, porque a gente sabe que tem a premiação é, financeira e o, e o Cuiabá, ele quer, se, se livrando do rebaixamento, quanto mais em cima ele ficar, melhor, né? Mais dinheiro vai entrar nos, nos caixas do clube, é, então é legal esse negócio da premiação, principalmente para esses times assim que, que recém são promovidos, né, que é o caso do, do, do Cuiabá. Cuiabá. É, eu não acho que o Cuiabá vai vir tão de sangue doce aqui contra o Atlético, mas assim é, o Atlético não pode tomar conhecimento do Cuiabá, tem que vencer esse jogo para ter mais tranquilidade para a final da, da Copa do Brasil, porque, cara... É, não dá para o Atlético chegar na última rodada contra o esporte, o esporte já rebaixado, é, o Atlético enfrentar o esporte na última rodada na Ilha do Retiro, precisando do resultado. É, isso, de certa forma, pode atrapalhar o, o planejamento para a final da Copa do Brasil, então o Atlético precisa se livrar dessa situação incômoda o quanto antes.
0: Ah, eu gosto dessa brincadeira aqui, cara,
1: simulador aqui. Você gosta ou não? Não. Cara, eu não gosto porque sempre o Coxa era campeão quando eu fazia. <risos> <risos> Ai, cara, o que, que você acha que ele vai dar? O Cuiabá ganha do Palmeiras amanhã ou não? O jogo é em Cuiabá. Eu acho que ganha. Eu acho então... que o Cuiabá ganha do Palmeiras. O vai... Palmeiras tá todo mundo bêbado ainda, né, cara? Com razão, hein? Fortaleza deve ganhar do Juventude
0: pra se garantir na Libertadores, né? E Flamengo Sim. e Ceará importa alguma coisa pro Atlético? Não? Então nem vou preencher. É, então, ó, com essa vitória do Cuiabá se, Galera, comentem aí se vocês acham que faz sentido o Cuiabá ganhar do Palmeiras ou não, tá? Ó, o, o Marcelão já acha que, ó, Cuiabá ganhar do Palmeiras amanhã é praticamente o um apocalipse, joga uma pressão absurda pra cima do Atlético na sexta. Lembrando que o Juventude também tem o um jogo a menos. A menos. É... Então vamos lá, eu acho que não é loucura pensar numa vitória do Cuiabá em cima do Palmeiras amanhã. Tava eu dando uma olhada é. aqui no noticiário do Cuiabá. É, o Jorginho tá colocando aquele discurso que é o jogo da vida, que quer se livrar então acho que os caras devem entrar babando, o Palmeiras ressaca total normal, cara, então, enfim se o jogo fosse no Allianz, acho que era mais difícil, mas é isso aí, cara, ó Palmeiras diz Eduardo, o a... Cuiabá
1: ganha do Palmeiras o, o Palmeiras já tá com a cabeça no Mundial, né já, já sabe que não tem condições de, de, de bater o Atlético Mineiro, de ser campeão é, já era já tá, já tá de férias. O cara vai fazer brasileiro. esses
0: jogos aí é praticamente de férias. O, o e, o Palmeiras,
1: o... e o Palmeiras não se encaixa na situação que eu falei do Cuiabá, de precisar de dinheiro. Né? É, então, para o então Palmeiras terminar em terceiro, terminar em quinto, para eles, lógico, tem uma diferença financeira, mas para o Palmeiras não vai fazer, não vai fazer nem costa Aí que aqui que
0: tem que acontecer o crime, né, cara? O Atlético tem que bater o Cuiabá de qualquer jeito. O que mais aqui? Esse Juventude e Red Bull aqui, que data que é, cara? Pô, eu entrei no simulador e saí da tabela. Eu sou um animal. Deixa eu ver se eu consigo fazer um milagre aqui. A galera vai ajudando nos comentários aí, porque. Ah, é amanhã esse jogo. Juventude Red Bull Bragantino. E aí, cara, Red Bull também na mesma situação que o Fortaleza lá, querendo se garantir na Libertadores. E a gente deu que o Fortaleza ia ganhar de juventude. Juventude desesperado tentando escapar das ERs. Se o. Se o... Juventude consegue fazer um, uma graça aqui, ó. Ele abre 43, cara.
1: Cara, eu... Putz, cara. Eu acho que o... Eu acho que vai cair Juventude, Grêmio, Esporte e Chapecoense, cara. Eu não vejo Juventude com força pra, pra escapar do rebaixamento, cara. Eu
0: também acho que não, cara. Ó, tô, tô imaginando que o Bragantino vença o Juventude amanhã hein, torcedor atleticano. Se o, o Juventude perde e o Atlético ganha, 45. Faltando um jogo, escapou, né? O Juventude é. com 40.
1: O Juventude vai para o então, É, não, vai para o. Vão faltar dois jogos ainda. Faltam duas ah, rodadas. Tá. Cara, olha, essa tabela do, do Campeonato Brasileiro é uma, uma piada, né? Não, é uma zona,
0: né, cara? Ai, cara? Na verdade é difícil chamar de zona, porque tem zona que é muito organizada, inclusive, né, cara? Pois é. Que comentário ridículo. Ai, cara. É, é, na verdade, assim, cara, eu acho que a situação do Atlético, é, é complicado fazer cálculo ainda agora, essa porra desse simulador aqui e tudo mais, porque depende de sexta-feira.
1: Acho que é sexta-feira pau tora Cara, é... eu acho assim, ó, Vina, né? Eu acho que o Atlético tem dois confrontos em casa que o Atlético tem totais condições de vencer, que é o Cuiabá e Palmeiras. É, o Palmeiras é, também vai vir ressaqueado para jogar contra... Contra o Palmeiras, contra o Atlético, provavelmente já vai estar tá poupando os, os jogadores Sim. visando o Mundial, né? É, então eu acho que o Atlético tem total condição de, de, de vencer esses dois jogos. Eu acho que é, é lógico, preocupa a situação na tabela e tal. Mas se você for analisar a tabela do Atlético, basta o Atlético fazer a parte dele, cara. Se o Atlético vencer o Cuiabá e, e empatar com o Palmeiras, é, já vai, vai enfrentar o esporte já rebaixado na, na, na última rodada. É, então, eu não vejo a situação do Atlético como tão preocupante.
0: Será? Atlético, atleticano, você acha a situação muito preocupante ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. O Badicos acha que a última vaga fica entre Juventude e Bahia. O Luiz Eduardo acha que amanhã o Flamengo é bom que ganhe também, senão o Galo é campeão e vai para a Bahia de ressaca.
1: Cara, mas é... o Atlético Mineiro já é campeão, cara, não, não adianta. O...
0: Ah, isso é verdade, acho que, acho que já era também. O grêmio Sete lembra que os últimos resultados de juventude são bons. O Punha Toschi já dá um, já completa aqui, ó, o Atlético Goianiense ganhou do Bahia 2x1 no simulador e ainda estava sem os resultados. Deixa eu dar uma olhada aqui na ah, é verdade, ó, na classificação aqui já está atualizado. Deixa eu ver se a gente atualiza aqui a situação do Bahia. É... É, na verdade não mudou nada, o Bahia continuou com 40 pontos, é o 16 O Atlético é o 15 o Então, bom resultado para o Atlético Paranaense, a vitória do Atlético Goianiense. É, o Antônio Barros, lembrando que o Atlético também jogou bêbado contra o São Paulo, que também precisava do resultado e saiu com um empate importante. Abraços,
1: bom bate-papo. É, é verdade, o Atlético foi jogar de, de ressaca contra o São Paulo. né? E fez é, um bom jogo. E fez um bom jogo, conseguiu um pontinho é, que pode fazer toda a diferença ali na frente, no, é, jogando fora de casa. É, então, é, às vezes o time vem nessa, nessa ressaca, no, fazendo um jogo despretensioso, acaba, acaba surpreendendo. O Guilherme Sete fala que nesse momento não, não pensa na final da Copa do Brasil, Para ele o
0: mais importante é escapar mesmo, seja contra o esporte, depois que vão todos quebrados a BH, que não dá nada, o que vier é lucro, e é verdade, né, cara? Copa do Brasil totalmente franco atirador. Wesley Viana, cheguei meus ousadinhos, mais atrasado que o juiz dando pênalti pro Corinthians contra o furacão.
1: Vina, volta o comentário anterior ali. Do Guilherme Sete? Isso. É, o que vier é lucro, é, a gente tem que lembrar que o Atlético na, na, na semifinal contra o contra o obrigado, contra o Flamengo, o, o time do o, o torcedor do Atlético também achava que que já era que o Atlético, o Atlético era franco atirador. É, então, assim, cara, eu acho que é possível sim o Atlético o Atlético ser campeão da Copa do Brasil. Não, eu também acho, eu, eu acho,
0: mas é aquela coisa, não tem obrigação. Diferente, por exemplo, como era o Red Bull, entendeu? Não que tinha obrigação, mas tinha que vencer, não. Se tropeça ali contra o Red Bull na
1: final do sul americana ia ser complicado. Contra o Galo, não. Contra o Galo, é o Galo, cara. Vina, não tem obrigação, mas já que chegou, que lute pelo título, né? Não, não, que, não entre, que não entre achando que, que já perdeu, a gente sabe que, que não é do... Do, da característica desse elenco do Atlético De entrar achando que, que já perdeu Porque o adversário é superior A gente viu o que aconteceu contra, contra, contra o Flamengo eh, E eu acho que o Atlético pode sim surpreender o Atlético Mineiro Esse comentário aqui mexeu comigo, cara Vinícius Furlan Confesso
0: que está estranho o Vina na direita Desculpem, cheguei agora É... É verdade, né, cara? Eu mudei aquela hora, fiquei pro lado de cá, não tinha me ligado. A galera também estranha? Será que já estão acostumados com a gente investindo aqui, cara?
1: Eu vou te falar que eu nunca reparei de que lado que eu fico, cara.
0: É isso aí. Comente aí, ousadinhos e ousadinhas, resenhantes, se vocês também estão com o Vinícius Furlan nessa. Vinícius Furlan, que inclusive, Mugi, temos um grupo em comum no, no WhatsApp, e ele já algumas semanas levanta essa preocupação com relação ao rebaixamento. Ele também traz aí essas, essas falas dele no, na, no canal, né? na Tretes, no TB Tretes, terça-feira, toda terça às 20 horas. É. Furlan é sempre muito realista com relação a essas
1: coisas. Vina... eu cravo?
0: <risos> ah, não, é aqui, ó, agora tem
1: que. É para cá, eu tenho que me perder aqui para comentar. Vina, é, eu cravo aqui, cara, o Atlético não cai. Eu também acho que não, né, mas enfim.
0: Cara, mas eu vou fazer a vontade do Furlan, peraí, só um minuto, o um... Agora sim.
1: Aí, agora sim, rapaz. Tudo bom? Tudo bom. O que mais, cara?
0: O... Guilherme Sete acha que dá a Copa do Brasil mas o mais importante é não cair já ganhamos um título do ano está excelente o Luiz Eduardo acha que não acha que o Atlético é franco atirador o Galo é superior mas se chega na final tem que ganhar final não se roga se, roga, se ganha, né? como é que é o Lúcio? o é, que mais, cara? mais algum comentário aqui? Numa final vale tudo, tem que entrar jogando para ganhar e buscar o Caneco. São os dois jogos da vida, foco total, tem que buscar. Provavelmente faremos programas especiais na final da Copa do Brasil. Resenhete, fique atento. É Aqui quarta, e domingo, né? e quarta e domingo, né? Quarta e domingo. Para fechar uh, o ano do Resenha também. É, o Sete diz que é preocupante. Sim, o Atlético tem a, man... tem a mania ou é manha? De não conseguir ganhar jogos contra adversários fáceis. E o Itsu lembra aqui que o furacão só não cai porque tem times muito piores. Só focar e bater nos três jogos e ir para a final tranquilo. E esse comentário aqui pegou todo mundo surpresa aí durante a semana passada, dizendo que ele não sabe. Que o Marcelão disse que não sabe quem é que vai cair, ele só sabe que a loira é do X. O que,
1: que é isso? Se você, não,
0: se você não entendeu, vá no Twitter ou no Google e busque aí X. Xisto...
1: TJ. Ah, do, do, não é daquele vídeo lá que mandaram é, os caras conversando? Vazou, uma...
0: vazou não, né? Soltaram a live e os caras estavam falando assuntos particulares lá, meio complicados, mas eu vou até evitar falar disso, porque vai que os caras ficam brabo e <risos> cadeia na gente. gente.
1: Vou fingir que nem vi.
0: O comentário foi do Marcelão, tá, pessoal? Está procurando no Twitter lá. Que mais, cara? Acho que a gente falou bem do Atlético. Tem esse jogo então contra o Cuiabá. Como ainda é muito cedo, ainda não dá para falar de pré-jogo, times e tudo mais. Enfim, vamos aguardar aí a semana. É, com relação, é, por exemplo, houve uma mudança ali do Pedro Rocha, né, começando jogando ontem ali como atacante. Talvez o Alberto já visualizando uma escalação para a final da Copa do Brasil com relação à lesão do Kaiser, né, não dá para saber. O Bissoli não pode jogar, então ele já começa a fazer algumas experiências. A gente imagina que, uma ausência do Kaiser, o Pedro Rocha deva ser o titular ali junto com o Nicão e com o Terans. Então, talvez essa experiência vamos aguardar durante a inclusive, semana. Inclusive, é vai fazer
1: o Alberto Valentim. Inclusive, nesse jogo é, contra o Corinthians, ele já testou essa formação, né? É, mas, Alberto Valentim, se você estiver nos vendo. Para de inventar o Christian de ponta, cara. Dá oportunidade para o Jader que seja ali, porque, porque não dá, vai acabar queimando o jogador.
0: Outras notícias do Atlético, teve aqui a, o anúncio do James Freitas, como técnico do time de aspirantes para o Campeonato Paranaense de 2022, hein? Ex-fluminense, treinador, tem parte da carreira nas categorias de base e como auxiliar técnico, o Atlético estreia no Campeonato Paranaense dia 23 de janeiro contra o Paraná Clube. O James ele tem 53 anos, é gaúcho de São Lourenço do Sul, iniciou sua carreira no esporte como preparador físico no São José do Rio Grande do Sul. Treinou também o time feminino do Grêmio e passou a maior parte dos seus 20 anos de carreira nas categorias de base, ou como auxiliar técnico. Passou por Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Inter, Fluminense, Palmeiras, Bahia e Juventude, onde chegou a trabalhar com Pedro Rocha e Renato Kaiser, está aí o nome do novo treinador do Aspirantes do Atlético visando o Campeonato Paranaense. A galera estava meio é, receosa com o Pequenino Lazzaroni treinando mais uma temporada. Tá aí o James Freitas. Oh, Vina, 53
1: anos. É, é lógico, uma, uma, uma boa contratação do Atlético. O Atlético tem um setor de inteligência muito bom, né? Lógico, tá? É, corre o risco de, de, de erros e acertos, mas o setor de inteligência é? do Atlético a gente tem que tirar o chapéu. É, mas em relação ao Lazarone, é, eu vou fazer uma defesa dele. Lógico que não é o treinador é, preparado para comandar o, o time do Atlético. É, mas nas últimas oportunidades que ele teve De comandar o time do Atlético Lógico, auxiliado ali pelo Pelo Alto ele foi muito bem
0: Será, cara? Foi Não bem, se foi bem só... nas,
1: Ali no, 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 no Tampa Buraco, ali quando, quando, ele, quando ele assumiu o time Ele foi bem
0: hum. Então tá bom Não sei se eu concordo também Se é uma boa contratação do Gil Como é que é o nome dele? James Freitas, Hammes. eu não conheço o cara, então não tenho como falar se ele é bom ou não. Vamos aguardar aí. Pelo o, um o, Furlan, o Furlan conhece todo mundo, deve ter colocado. Oh, oh, o, o Marcelo o Marcelão diz aqui que é James. O, o Furlan diz que é. Pergunta: é James ou Rames? Pela ousadia, vou de Rames Freitas. É... Enfim, vamos aguardar aí, cara. E ainda dentro desse nessa situação ainda logo depois do nosso programa da semana passada logo depois não né no dia seguinte a federação soltou deixa eu tirar o template do Atlético acho que notícia do Atlético não tem mais né não que finalizou minha pau. aqui vai ser aqui vai ser geralzão então vou tirar é, a federação soltou a tabela do campeonato paranaense né Tá chegando já de novo o Campeonato Paranaense. Começa dia 22 de janeiro. Primeira rodada tem Atlético e Paraná, Londrina e Maringá, o Coxa estreia contra o Cianorte. O Operário pega o União, que subiu aí da série Prata. O campeonato começa no dia 22 de janeiro, a final está marcada para dia 30 de março e 3 de abril. O Atletiba está marcado para a rodada num 16 de fevereiro, uma quarta-feira às 20 horas, no Couto Pereira. E... É, o ponto positivo, assim, uma lembrança muito feliz que a federação vai fazer, é que o troféu dessa edição levará o nome do ex-presidente do Coritiba, Renato Folador, falecido em julho desse ano, vítima da Covid-19. É o paranaense de número 108, que tem aí 17 datas é, para que a gente, enfim, veja e os não,
1: nossos times. E... E tocando. bela homenagem. Só deixa, eu, da... só
0: deixa eu concluir, só desculpa, Mugi. É, vai repetir a fórmula dos anos anteriores, né? Turno único, mata-mata, é, classificam os oito melhores, aí é, cruzamento olímpico, quarta, semi, final, os dois últimos caem.
1: É, bela homenagem da Federação Paranaense para o Renato Fulador, né? É, lembrando que nós fizemos uma live com ele antes das eleições. É, se você ainda não viu, procura aí no nosso no nosso canal aí que a live foi foi bem bacana, a gente vive metendo pau na federação aqui, dessa vez, dessa vez acertou.
0: Legal, né, cara? Uma homenagem válida, né? A gente lembra que foi o ano passado, né, que teve a homenagem ao Krieger e ao Sicupira, né?
1: Foi 2000 e, e não. Nós estamos em foi... 21,
0: foi em 2019
1: foi... ou 20? Foi... Putz, a cara, não, não, não lembro na
0: verdade. A cara. pandemia, foi, a foi pandemia 2019. me deu uma.
1: A pandemia dois... me deu
0: um lapsozinho, sabia? De, de, de tempo assim, às vezes eu falo Pô, 22, eu, caramba, nós já estamos em 2022 Nem passou 2020 Vina
1: Foi 2018 ou 2019 porque não, não, foi
0: 19, cara
1: Foi, foi, 19, foi 19, né? Que o, porque o Krieger Ele entrega o troféu Para o time do Atlético na, na Arena da Baixada é, E tinha público no estádio 2019, diz aqui o Guilherme Isso.
0: Nós estávamos gravando resenhas ainda no estúdio via áudio. Em Isso 2020 mesmo. foi o. Foi já o, o, o clássico sem público e foi o resenha do, dos arrogantes, lembra? Foi? Foi. Ano passado, vai fazer, já fez um ano, já vai fazer dois anos já aquela, <risos> aquela história. Caramba, dois anos, cara. Exatamente. Rapaz, é... O, e o Matheus, inclusive, lembra que o Punhetos, que o Krieger faleceu um pouco depois do fim do campeonato, né, cara?
1: Isso, daí é... teve uma homenagem para ele no jogo contra a Ponte Preta na Série B. É isso aí. É isso aí, cara.
0: Beleza, cara, acho que falamos aí sobre o campeonato paranaense, falamos sobre o bloco do Atlético. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que, eu, que a rapaziada tá falando. O Camp lembra que o Atlético vai é ter campeão né, 18, 19 e 20 o Furlan lembra também que o Marquinho era o capitão daquele time atleticano né, que jogou no Fluminense etc e tal Na Roma, o Thiago Ferreira aqui achou que quando eu comecei a falar que o Atlético anunciou o Rames ele achou que era o Rames Rodrigues
1: okay. é, mas não, ainda não numa dessa, quem sabe, né cara vai que... Né? tá, na, tá, na, Euro, tá na, na Arábia ganhando seus petrodólares
0: o Isaías Chagas diz que rebaixamento é só para os outros furacão, outro patamar gigantão furacão o Paulo Santos quer 35 mil sócios na arena sexta-feira vitória simples, tá ótimo é, o Furlan disse que você tem razão Mug, acho que é aquela hora que você falou lá do, do departamento de inteligência Ô, Vina,
1: é, é, só um adendo aqui em relação ao, ao público né, de 35 mil é, hum. é, eu acho que esse jogo tinha que ser no, no sábado ou no domingo para ter uma adesão tão grande assim é, porque agora a gente tá em época de final de ano daí tipo geralmente na, na, nas sextas-feiras aí é, tem festa de, de final de ano das empresas então às vezes o cara deixa de ir no jogo para Aí na, na festa da empresa, tem amigos secretos. Aquele secreto, amigo secreto eu... que é. todo mundo
0: adora, né? Aquela é. resinha, aquele rapzinho. Mas, cara, com esse calorzinho, dezembro, sexta-feira, 19 horas, é uma
1: boa pedida, uma peladinha na Arena, hein? Valendo é. quase nada. É, é uma boa pedida, mas eu acho que se fosse no sábado, a adesão poderia ser maior. Uma coisa que tem que
0: acontecer, na minha visão, e eu acho que vai acontecer, é o apoio incondicional durante todo o tempo. Se torcedor Sem atleticano ver. chegar com, com, com querendo vaiar jogador, vai que o Cuiabá faz o gol ali no começo, uma cagada, sei lá, a gente sabe como é que é futebol. O torcedor atleticano tem que abraçar esse time aí, empurrar, fazer a diferença, cara, porque se tropeça sexta-feira, a situação
1: fica se é, Sexta-feira? Aí ah, e a, gente a, gente que, a gente sabe que a gente sabe que a torcida do Atlético é uma torcida que, que apoia o time ali, que faz uma pressão danada em cima do em cima do, do adversário, então o Atlético tem que aproveitar esse fator casa e, e voltar a ser respeitado dentro da, da arena. né? Não dá para aceitar, o torcedor do Atlético acho que não pode aceitar um empate com a Chapecoense em casa, uma derrota para o Bahia. É, a, gente, a gente é do tempo que o Atlético passava o trator em todo mundo dentro de casa. É, então, então a gente, a gente espera que, que o time do Atlético possa possa ser empurrado pela torcida e conseguir uma vitória o Daniel Rei diz que foi graças
0: a polêmica dos arrogantes que ele conheceu o canal, agora é sagrado toda segunda-feira, grande Daniel, muito obrigado Pô, cara, obrigado pelo carinho Daniel, aí.
1: Isso aí isso aí me deu uma dor de cabeça, mas no churrasco do churrasco do resenha a gente a gente fala sobre isso
0: foram momentos complicados, né cara? Boa. <risos> Tá louco, cara. Quem não sabe do que a gente tá falando e quiser ir lá, dá risada, gente. Procura aí na playlist do Preleção no canal, vai lá embaixo, acho que é o Preleção 1 ou 2. É, tem uma foto do Mug e é esse vídeo do, da história dos arrogantes.
1: Então,
0: Isso aí. Hoje é legal, hoje a gente dá risada, mas foram momentos conturbados no ano passado. Um, um no auge tensos. da pandemia.
1: Aham. Uhum.
0: É... O Marcelão disse que a empresa que se lasca, cara. A prioridade total é a manutenção da saída. Bora pra baixada. É isso aí, cara. Depois vira com o chefe lá. Fechou, cara. Acho que agora já era. É, ó, isso lembra que essa aí é só pra quem é resenhete raiz, hein, cara. Quem é resenhete raiz vai lembrar dos arrogantes. É isso aí, cara. <risos>
1: tá louco esse que dia faz.
0: foi louco cara quem for buscar inclusive esse vídeo ainda vai ter a honra de acompanhar a Guilherme Moreira ainda quando fazia parte do canal né? é, foi, foi foi louco aquele dia lá beleza cara acho que tirei aqui o overlay acho que agora encerramos o Atlético é, o Wesley tá dizendo o que tudo vai acontecer na Copa do Brasil o primeiro jogo vai ser 1 a 1 o segundo vai ficar 0 a 0 até os 48 do segundo tempo quando o menino Maicon Vinícius Ferreira da Cruz ajeita para sua poderosa canhota e acerta um canudo atlético campeão da Copa do Brasil. Porra,
1: mais um do Nicão, rapaz? Será? Tem, tem, aí, aí tem sim. o, o, o aí, agravante da lei do ex, hein, cara? É Aí tem que fazer uma, uma estátua do, do, do Nicão ali na Praça Afonso Botelho. É, aí o, o Nicão vai ser o maior que Petralha, cara, se, se isso acontecer. Você já imaginou, cara, se o Nicão faz o gol do título da Copa do
0: Brasil nos acréscimos do segundo tempo? É um a arena de, vem abaixo. De, enredo de filme, né? Seria legal. Vamos aguardar. Wesley, salva aí o um minuto da live, ó, um minuto e oito de programa, mais ou menos. A gente registrou aqui o seu sua premonição. A torcida atleticana vai torcer para que o negócio aconteça. E o Marcelão fala aí que Parece o nome de banda dos anos 80, Moog
1: os Arrogantes. Porra, tá louco, até o perfil do Atlético usou o negócio na, na época. <risos> Lembro disso? Lembra. Era a, a, Arrogante. Arrogantri. Arrogantri. É, Não, eu peguei e ainda pensei, eu peguei e falei, cara, se o, se, o coxa, se o Coxa for campeão ainda vou ficar por cima, só que se o Atlético for campeão, fudeu, né, dito e feito, né Atlético foi campeão, da deu forma que foi mim. ainda, né? É. o Música e
0: Games tá falando que pra gente não zicar, não tô zicando não, cara, tô, se o Wesley isso que o Wesley falar e acontecer vai ser legal, cara vai ser legal é... e é o último jogo da temporada, né
1: é, dia 12 de dezembro, é uhum.
0: Não, no final é dia 15, não é? A primeira é dia 12 e a segunda é dia 15, não é um negócio assim? É, agora agora eu não lembro. É Será que eu tô que eu com eu... a tabela da, tabela da Copa do Brasil aqui? Mas aí, tipo assim, ó, vamos imaginar aqui, ó. O um cenário que o Ezen falou, sendo o último jogo da temporada, Nicão não vai renovar o contrato. Quinta-feira, quarta-feira é quarta dia 15, Mug, a volta. Aí é domingo dia 12, a volta é dia 15. Isso, é... Isso. Então, assim. Ali por 11h30, 11h40, os acréscimos ali do segundo tempo, o Nicão faz esse gol. Último jogo dele contra o Atlético, é pelo Atlético, encerrando a sua passagem no Furacão, com o gol do título. Ou então, faz o gol do título que o Wesley está falando, pega lá o microfone lá do, do cara que eu não sei o nome lá, que grita lá o nome dos jogadores, lá, me desculpa eu não sei o nome dele. Se alguém souber falar na live aqui para falar o nome dele, ele vai lá e dá um berro. Se é para a alegria geral da nação,
1: diga ao povo que que fico tá ou bom. então ou então ele vai em direção ao camarote do Petralha e tal qual Paulo Baier <risos> <risos> Ô, mas daí o Paulo Baier vai jogar dólar lá de cima velho porque o Paulo Baier gosta
0: do homem pois é o Paulo Baier gosta do homem cara gostei desses gostei desses cenários hein vamos trabalhando isso aí nos próximos vamos, vamos colocar mais cenários no multiverso do Nicão o que, que pode acontecer com o Maicon Vinícius Ferreira da Cruz, até o final da Copa do Brasil aí. Quais são as, as vertentes do destino de Nicão na Arena da Baixada, torcida Atlético? Valdeci chegou agora. Um abraço, Valdeci Gomes de Souza. É isso aí. Mugi deixa eu passar aqui a propagandinha. Como é que você tá aí? Você quer que eu passe qual a propaganda? Da Kilt? Vou passar da Kilt, que é um pouco mais longa,
1: tá bom? Vai, manda da Kilt aí. <risos> Não, mas, não, mas tô, tô aqui no tô aqui no controle aqui. Ai, 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 o nosso Marcinho,
0: Marcinho do Grêmio. A Gente, vai mais volta para o intervalo comercial. caberia 419960202 419960202 agende você também o seu horário e viva você também essa experiência cult. Tudo que passa nesse vídeo, nessa propaganda é fato verídico. O bagulho é firmeza. O tratamento VIP, experiência cult, barba, cabelo e bigode, cadeira de massagem, o talento que os meninos dão lá na sua aparência, eles deixam você impecável. E também as delícias do cardápio da Kilt Barbearia, né? Chope Vosgueral geladíssimo, sempre no ponto. Quer tomar uma cerveja mais tradicional, não quer um chopezinho da Vosgueral, não tem problema. Várias, é, uma grande variedade de cervejas ali na Kilt Barbearia. E, lógico, todos os quituts, todas as delícias do cardápio da Kilt Barbearia. Um grande destaque para aquele torresminho de rolo com o limão. Nosso parceiro Angelim Júnior, lá do Putz Grelha, que fez a parceria com o Abram, na Kilt. E tem lá esse torresminho, claro, porção de fritas Kilt, 22 temperos. Inscritos do canal Resenha de Boteco, tem Double Chop lá na Kilt Barbearia. É só chegar e falar que é inscrito do canal. Pede um Chop vosgueral, ganha outro na faixa. Agora, se você é membro do canal... 50% em serviços da barbearia, barba, cabelo e bigode, toda segunda a quarta-feira. Segunda a quarta-feira, você tem 50% de desconto. Nos outros dias, você, membro do canal, ganha um choque ao invés desse desconto para você degustar lá na Cute Barbearia. Se você não pode beber, está dirigindo, não bebe, está em horário de trabalho, foi só cortar o cabelo ali na hora do almoço e não quer tomar aquele chupinho que você tem direito, membro do canal peça a sua porção de fritas, não tem problema. Troque o seu chopp por uma porção de fritas. 419960202, agende o seu horário vinda venda da Senadora Souza Naves, 674, São José dos Pinhais, que barbearia no Instagram,
1: a melhor, sem dúvidas. A melhor de Curitiba, região São José dos Pinhais, eu aprovo e garanto. Estarei lá essa semana, não eu sei preciso se é ir quarta... A, a, a. Ah. Não sei se é quarta,
0: não é na quinta, mas talvez é na sexta, tá? É um desses, é um desses dias aí eu devo ir lá na Quilt Barbearia, tá? Então me avisa. Fica aí, então, a dica pra galera. É que eu tenho uma agendinha cheia essa semana aí, cara. Umas coisas pra fazer aí. Enfim. Ô Mugui, você tá tomando Oi. um chazinho aí numa caneca? Levanta essa caneca aí pra gente. Tô tomando, ó, oh, esse aqui é Caneca chá. aqui, ó. A Zé Atelier, cara. A Z Atelier, arroba A Zé Atelier CWB, 41987790956. Um abraço pra Anne, que nos presenteou com essa belíssima caneca do Resenha, personalizada também, cara. Se você quer uma dessa, dá um toque aí que nós temos, ó, canequinhas ousadas e alegres. A minha tá travada, mas não
1: dá. não ó, tá aqui, ó, chá. Nossa, velho, tá tomando ouro. Soro. Caramba, tá pesado, hein? Tá.
0: E água? Força, Monk. Boa tarde. É isso aí. Deixa eu registrar os comentários aqui, cara. É... O, o, o Marcelão tá dizendo que a gente é muito criativo, cara. O Lucas lembrou o nome do locutor, cara. É o Sebenir. Ele é o grande locutor da arena. Realmente, então, é ele que faz lá. Ele, ela, Anuncia os jogadores, né? Marco, Ruben, e tal. Não sei quem... Um exemplo, né? É, os alunos estão perguntando se a gente ainda está falando besteira. Sim, falamos besteira Tamo o aqui. tempo inteiro. Se o roteiro hollywoodiano ocorre, meus amigos, assina o plano de membro do canal por um ano. Porra, Wesley, Porra, você não é mesmo até hoje. Como assim, cara? Você tinha
1: que ser membro, né, mano? Não, não. Pelo o Wesley amor de Deus. tá de brincadeira E, 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 e olha a carinha de, de, de. Como é que fala? Bem. Como ah. é que é? Bem sucedido. Wesley, o Wesley tem carinho que podia assinar o plano premium aí nosso, cara. Vem pro nosso ah, grupo, Wesley. É, pô, vem participar
0: com a gente. Inclusive, daqui a pouco tem sorteio de uma caneca exclusiva do Resenha de Boteco para os membros do canal, pois o Mug, é, a gente fez o bolão da final da Sul-Americana e o Mug acertou o resultado. Então, como o Mug acertou, ninguém levou a caneca, a gente vai sortear essa caneca para os membros do canal. você quer ser membro e quer participar... É, aqui tem um botão do Seja Membro no, na descrição do vídeo também tem enfim, cara é isso aí, William Neves chegou agora disse que machucou no foot do Twitteros da Baixada manda um abraço aí pra galera, Mug e Vina grande William William foi um que eu ignorei sem dó nem piedade no pré-jogo da Sula e ele tava falando já de rebaixamento cara. e hoje a gente falou só de rebaixamento William, se você quiser voltar, o bloco do Atlético foi o primeiro já desde o começo a gente falou sobre rebaixamento, aí você que cobrou a gente já antecipadamente. Beleza? Mandar
1: um, mandar um abração aí para o William, para o pessoal do Twitter da Baixada, para o Anelti, para o Edu Mito, para a Marga, é, Vanessa, todo o pessoal lá, é, que apesar de atleticanos, é, é, fui num, nós fomos né, num, num evento deles lá, foram muito receptivos comigo, mesmo sabendo que que, que eu sou, sou torcedor do, do Curitiba. É, e assim que tem que ser, cara. Futebol é, é alegria, é confraternização. Tamo junto, um abraço para eles aí. Chegando às férias do resenha
0: aí nessa Natal, Ano novo, pré-campeonato paranaense, tentarei jogar uma bolinha com os tuiteiros segunda-feira. Mugi vou colocar aqui, cara, o template do Verdão do Alto da Glória. E vou deixar para você, cara, porque vou te contar a seguinte história. É... Sexta-feira, Black Friday, né? E eu me programei ali pra assistir o jogo do Curitiba, né? O Curitiba enfrentou a Ponte Preta na sexta-feira. O jogo não valia nada, né? A ponte já tinha escapado, o Curitiba já tinha subido, não podia mais ser campeão. E aquele monte de jogador reserva, aquela coisa toda, muralha no gol, os caras com o cabelo tudo amarelo, festa, né? Beleza. Aí eu tava ali vendo o WhatsApp e tal, beleza? Vendo o jogo, tá? 1x0. Um Gol do... quem fez o primeiro gol?
1: Wellington Carvalho. Wellington Carvalho.
0: Puta, Wellington Carvalho. Aí o segundo gol, um golaço do Igor Paixão. Belíssimo gol. Apesar do Coxa ter tomado uns ameaças ali no primeiro tempo, achei que o jogo estava controlado. Fui ao mercado aproveitar algumas promoções da Black Friday de cervejas. Fui lá no mercado. Eu fiquei muito puto porque o Caixa não deixou eu pagar com o meu vale alimentação as berinhas que eu ia comprar fiquei muito indignado Nossa, todos, os mercados, tomar... todos os mercados deixam e esse mercado não deixou acho
1: que é tomar uma e... advertência né, no, no,
0: no trabalho não, mas ele pode, o meu pode tanto que eu compro em todo canto é mercado enfim é, vou editar essa parte depois aí, viu? <risos> é, mas enfim, cara e quando eu entro no carro eu demorei uhum. o segundo tempo inteiro fazendo essa função 3x2 para Ponte Preta vou ver os gols, pelo amor de Deus, o que foi o Wellington Carvalho no segundo tempo? O que foi Muralha? Porra, mungu. e aí é com você, cara, 3x2 para Ponte Preta, o Coritiba se despede com uma derrota da Série B.
1: Aquele famoso fim de feira, né, o Mourinho é, deu férias para grande parte do, do, dos titulares, trouxe algumas novidades ali, o Biel de titular, o Wellington Carvalho de, de, de titular, é, o Curitiba até começou muito bem o jogo, logo aos três minutos o Wellington Carvalho abre o placar, é, fazendo 1 a 0 para o Curitiba, é, numa jogadaça do Igor Paixão, um dos, um dos destaques do Curitiba nessa campanha, né? É, o Igor Paixão faz um golaço abrindo 2 a 0 é, aí começou as pichotadas, né? no primeiro tempo o Wellington Carvalho entrega uma bola para o jogador da, da, da Ponte Preta, por sorte o, o Muralha fez uma fez uma boa defesa, é, num recuo de bola ali, o jogador da ponte acaba roubando a bola, mais ou menos, tipo o lance do, do Andrés Pereira ali com o, com o Davis No segundo tempo, Curitiba voltou, que parecia que tinha comido, comido uma feijoada né, e tomado caipirinha no intervalo, a ponte foi para cima, o primeiro gol da, da ponte, uma falha, é, Bisonha do Elton Carvalho como, como você falou, a bola bate na trave ali, O Muralha tenta dar um tapa A bola acaba Acaba entrando cara, É ridícula a marcação dele nesse lance Você olha assim, o, o cara que faz o gol
0: Ele vem uns dois metros atrás, ele fica parado Ele não vê nada, assim, é aquela coisa Que dá para entender porque que tem certos jogadores Que o torcedor do coxa não vai suportar ter o contrato renovado. Né? Vina, e, e é uma é
1: coisa, é a falta de foco também, né, cara? Falta de foco, você sabe ali que o jogo não vale nada, é, você entra, entra desconcentrado, sem, sem, sem pressão nenhuma, é, e é um jogador que, que ele, ele tem que mostrar alguma coisa, porque, lógico, o Coletiva muito provavelmente não vai renovar com ele, é, mas último jogo da Série B ali, quem sabe fazer uma boa partida é, para abrir um mercado para ele, já que ele foi reserva durante, durante toda, toda a Série B, praticamente. É, enfim, voltando ao jogo, a Ponte Preta empata. É, e no final do jogo, ali o jogo se encaminhando para o final, é, o jogador da Ponte, é, num arremate de longa distância, é, acaba... Acaba surpreendendo o Muralha. O Muralha toma mais um peru. É, o Muralha, é, bem, é, é verdade, fez boas defesas no primeiro tempo. É, mas, assim, não, não pode tomar gol daquele, daquele jeito. Né? O Muralha não jogava fazia cinco meses. É, o Mourinho deu oportunidade para ele, ele jogar nesse, nesse último jogo e acabou falhando ali. Uma falha crucial é, que... que Acabou sendo o terceiro gol da ponte ali. E o Curitiba sai derrotado na sua despedida da, da Série B e agora pensa somente em 2022. Que joguinho, hein, Que, que joguinho. joguinho, cara. Olha, vou ah, te falar Ah, mas já era hein. esperado,
0: né, Vina? Pô, mas os caras fizeram 2x0, né, cara? Pô, o Paraguaio ali tentando dar chance, tentando salvar ainda alguém aí pra temporada, né? Pô, galera, vocês estão vendo a movimentação aí, ó, a torcida, a diretoria, ó, a chapa tá esquentando. Pô, façam aí o que tem que fazer e tal. Pô, vai lá o time do Matheus Anjos, velho. Matheus Anjos na ponte, só que, ó, tapa.
1: Pô, e o, o segundo gol da ponte, a gente falou das falhas do Muralha, é, o segundo gol da ponte teve, inclusive, participação do Matheus Anjos, é, ele enfia uma bola para o atacante da, da ponte, o cara dá de chaleira é, para o outro centroavante ali que acaba fazendo o gol, agora não lembro, não lembro o nome deles. É, o pé do Biro acaba dando, dando condição, mas pô, foi um golaço, cara. esse segundo gol da ponte, aí, principalmente o passe que o cara dá, foi, foi bonito, foi um golaço. Gols da ponte foram de Josiel, que
0: não é aquele, Leonardo e Pedrinho. Isso, não, não. Da Ponte Preta. Beleza, Mug, fim de papo. Acabou a Série B, graças a Deus. Curitiba subiu já. Se, esse, o, o filme do Curitiba me lembra o filme do Paraná Clube em 2017. Se tivesse mais três, quatro rodadas, até menos, Curitiba talvez não subisse. Né? É, e agora começa o trabalho que já, na verdade já começou há né, algum um tempo o trabalho para o ano que vem para o ano de Série A, para 2022. Hoje foi oficializada a permanência do Gustavo Morínigo, né, Mug? Será Isso. o treinador
1: para a temporada do ano que vem. Na verdade, ele tinha contrato já, né? Já, já tinha contrato até
0: o final do ano que vem. E aí foi oficializado que ele não, ele recebeu outras sondagens, outras propostas, né? E também tinha a questão da análise do trabalho por parte da diretoria, se haveria ou não a manutenção dele, e foi oficializado que Morinigo continua. Você já falou aqui outras vezes o que você faria ou não, Mug com o Gustavo Morínigo, mas eu gostaria que você repetisse para a nossa audiência rotativa agora que está confirmada a
1: continuidade do Paraguaio. E, assim, não acho o Morínigo, como eu já falei, não acho o Morínigo um primor de treinador, é, acho um treinador limitado, mas acho importante essa renovação o quanto antes. É, assim eu, eu não sei se eu manteria o Morínigo, mas você renovar com o treinador nesse momento, é, tendo a possibilidade dele ajudar na montagem do, do elenco, o Curitiba trabalha aí com 12, 13 nomes é, para trazer, praticamente metade desse time aí vai embora. É, então é muito importante essa renovação com, com o Morínigo, é, porque quanto antes você tiver definido o teu treinador, mais fácil de você planejar o planejar a próxima temporada. A gente sabe que a próxima temporada vai ser muito difícil, a Série A não é, é parâmetro com a, com a Série B, Curitiba conseguiu subir, mas como você falou, oscilou bastante no, no, na reta final ali, acabou acabou terminando a competição em terceiro, o torcedor esperava o título, visto que o, que o time ficou 17 rodadas na, na primeira colocação, né, é, acabou deixando de escapar o título e na última rodada ali, depois dessa derrota do derrota contra a Ponte Preta e contra o, contra o CSA, o Goiás acabou ultrapassando o Coritiba. Isso pouco importa também, Vina, porque você terminar em segundo e terceiro ou quarto ali da, da, da Série B não, não faz diferença nenhuma. É, mas a, o Coritiba terminou sim em baixa Série B. É, lógico, há um relaxamento um relaxamento natural após o acesso, após a vitória contra, contra o Brasil de Pelotas, quando bateu 64 pontos ali, é, mas, é, como eu falei no último resenha, serve para a gente ver que, que alguns jogadores não podem permanecer para uma, uma Série A, que é uma competição muito mais difícil que a Série B. Teremos a barca do Verdão nos próximos dias, então, né, cara?
0: Com certeza esse elenco certeza. aí será... Será, né? Rachado aí no sentido de que cada um vai seguir o seu caminho. Obrigado pelos serviços prestados. Parabéns pelo acesso e seja feliz. Tomara que o seu empresário seja bom. Que você tenha tirado umas boas fotos e tenha uns vídeos legais para apresentar aí para outros times. Enfim, eu sei que vai ter muita gente aí que...
1: Vai. É, tem tem que ir atrás de que... novos rumos. Tem alguns jogadores aí que, que vieram esse ano que infelizmente não renderam, né? O caso do Guia Azevedo, que eu criei bastante expectativa em cima dele, até achei que ia conquistar a titularidade durante, durante a Série B, mas o desempenho do, do Vagnin e do Igor Paixão não, não deixaram ele, ele assumir essa titularidade, além do baixo desempenho dele, né? É, aí você tem ali o Wellington Carvalho, o Silva. O Bochecha que... é um cara que veio com Buchecha,
0: bastante
1: expectativa, né? É, o Bochecha o tem contrato, né? O Bochecha, se não me engano, ele tem, tem contrato para continuidade. O Curitiba é, até demorou para trazer o Bochecha, né? Ficava naquela, Sim. vem, não vem, vem, não vem. E o Bochecha não conseguiu se tornar titular nesse, nesse time do Curitiba. Então eu acho que é outro jogador que pouco. Pouco vai agregar na, na, numa Série A. Eu acho que é outro jogador que o Curitiba podia dar da linha e procurar outro rumo.
0: Comentários da galera. O Punhetoski disse que esse jogo serviu para deixar ainda mais claro que mais da metade do elenco não serve para a Série A. Sim, Clube né? dos Cheveteiros. Muralha, no primeiro tempo, fez boas defesas. Mas, no segundo tempo, a Ponte Preta tomou conta do jogo. Teve uma falta do Moisés, né, cara? Que o Muralha fez uma... Puta uma defesa no primeiro tempo ali, eu até tava. É, como é que eu posso dizer assim? Feliz por ver o Muralha pegando bem, né, cara? o Muralha é um cara carismático, um cara que sempre tem não, trabalha muito da trabalha torcida. Muito. Não teve nenhuma chance nessa série B, né, cara? O Wilson, apesar de tudo, aí jogou. O campeonato inteiro, o Wilson jogou, né, cara?
1: Jogou mas há é cinco meses que o Muralha sim. não jogava, né? Isso.
0: Então, mas aí, putz, cara, que segundo, segundo tempo dele foi complicadíssimo.
1: Vina, olha, o, o, o Muralha, cara, é, é um cara que eu respeito muito, é um cara que trabalha demais, é, que, que pô, é um cara que eu torço muito, é, mas, assim, o jogo não valia nada, né? O nível de concentração, ele, ele não é o mesmo do que um jogo que, que vale, é, mas você já pensou se o Muralha toma um gol daquele ali com o Curitiba precisando do, do resultado? É complicado, né? Então é mais uma coisa que o que o Curitiba precisa avaliar. O Muralha tem contrato também para para continuidade. O
0: Valdecid diz aqui que subiu. O elenco para a Série A é fraquíssimo. Wilson, Natanael, Biro, Paixão, Farias e João Vitor. O resto dispensa tudo. Alguns nomes meio
1: curiosos Os... na lista não, dele, né? O Biro... O, Biro, o Biro, por exemplo, né? Não, O Biro, o Biro esquece, Valdecid. O, o Biro não tem a menor condição de, de de jogar uma, uma Série A com todo o respeito a ele. Pode ser que eu queime minha língua algum dia, mas, mas pelo que ele mostrou na, na Série B, aí não, não tem condição, não.
0: O Punhetosky diz aqui que a questão sobre a manutenção do Morínigo é que não conseguiríamos alguém melhor. Hoje ele conhece a casa e vai na contramão de muitos clubes, vai completar um ano de trabalho... Para quem não lembra, o Mourinho chegou na reta final da Série A ainda esse ano, mas na temporada do ano passado, né? E o Coxa uhum. até chegou a fazer alguns bons jogos, a gente até chegou a... Será que dá? Será que escapa? Mas era muito difícil. Enfim, é, o Mourinho aí já então chegou a pegar um cenário do Curitiba na Série A, chegou naquele turbilhão, né? Depois do... Como é que era o nome do Otaviano tá Costa lá? O... o treinador que saiu antes dele?
1: Puta, cara. Eu... Rodrigo que... Santana. Rodrigo Santana, é isso. Rodrigo Santana, tá vendo o Costa. É,
0: enfim. O Badicos diz que o elenco tem que ser reformulado completamente. Se manter boa parte do elenco, vai cair dando vexame de novo. Acho que o paraguaio é fraco para a Série A, mas sem elenco, ninguém faz marca. Isso é
1: fato. O
0: Wesley acha que o Coxa, ano que vem passar por umas duas fases da Copa do Brasil e acabar o Brasileirão na 12ª ou 14ª posição, tá ótimo.
1: É, é bem por aí, Vina. é bem por aí, eu acho que o principal objetivo é se manter na Série A, né a gente tem que ser realista, não, não adianta a gente, a gente cobrar que o Curitiba termine ali no G6 ou ou coisa parecida, eu acho que o primeiro objetivo nosso tem que, ser, tem que ser escapar do rebaixamento. Aí, escapando do rebaixamento, você vê se dá para buscar mais alguma coisa.
0: Pergunta importante aqui do Clube dos Cheveteiros, hein? Mugui, você acha que o rendimento nas últimas rodadas foi reflexo da declaração da coletiva da diretoria, que citou que iria renovar com 90% do elenco, ou porque sabiam que não iriam alcançar o título?
1: Eu acho que é mais porque sabiam que não, não iam alcançar o título e porque já estavam com o objetivo alcançado, né? Então, missão cumprida, né? É, missão cumprida, então isso, isso acaba, acaba causando um relaxamento natural no, nos atletas.
0: E, cara, bem ou mal o jogador sabe, né, cara? Você acha que o Elton Carvalho tem esperança de permanecer no elenco para a Série A, mesmo antes desse jogo contra a Ponte Preta? Mas não, com certeza sabe que a não. realidade dele é outra. Então, assim... Sim né? É aquela coisa. Ainda bem que o Coxa subiu antes. O Valdeci quer que o Coxa faça dinheiro com piada base, e o que diz aqui que tinha que aparecer algum maluco do exterior para levar o Biro. Muito fraco para o N.A. Levo no,
1: no Porto. É isso aí, cara. O que mais que temos do Curitiba, Mugi? Vina, você falou do, do Moisés, da, da, da Ponte Preta. O Curitiba tá sondando esse jogador. É um jogador que... que que é não muito interessante, é rápido, habilidoso, é muito bom no um contra um, é, e o Curitiba trabalha, trabalha com esse nome aí como, como um dos possíveis reforços para a próxima temporada. Tem um centroavante que, que é do Olímpia, que agora me fugiu o nome também. De Puta, 29... eu vi uma
0: coisa no, no Twitter e não, e não lembro agora o nome do cara mesmo.
1: É, é um centroavante de 29 anos, aí é uma indicação do, do Morínigo, é, então, o Curitiba vai, vai trabalhando. Quanto antes o Curitiba montar esse elenco, tiver definido esse elenco para o ano que vem, melhor, né? Mas o Curitiba a gente sabe que está. Isso aí, Jorge Recalde. É, Jorge o, Recalde. O Curitiba está tá trabalhando, está no mercado aí e a gente espera que em breve aí, anuncie alguns jogadores.
0: Cara, eu tirei uma foto da TV esses dias, mandei no grupo dos membros do Resenha para a gente comentar lá alguns nomes de, da seleção da Série B, né? O Sport uhum. TV elegeu alguns nomes lá. Eu vou trazer aqui só para a gente registrar. Tem até a marca d'água do Sport TV ali, porque é a foto da TV mesmo. É... Deixa eu tirar aqui o nosso post para aparecer ali a, a escalação. Deu no gol do, do Goiás, o Natanael, lateral direito do Curitiba, o Joel Carle do Botafogo, o Henrique do Curitiba e o Bidu do Guarani na lateral esquerda. O Luiz Oyama do Botafogo é o volante, junto com o Regis do Guarani e o Jean-Carlos do Náutico. O Chay é o meia de ligação, junto com o Rafael Navarro, ambos do Botafogo. O Léo Gamalho na frente, o técnico é o Wenderson Moreira. Essa foi a seleção da Série B. Eleita aí pelo Sport TV, o canal campeão. O que
1: você achou dessa eu... seleção aí, Mugi? Fina, justa, cara, justa. Eu só tiraria o Joel Carle e colocaria o zagueirão do Botafogo lá. Agora me... Me... essa febre aqui tá me matando, cara, mas eu colocaria o zagueiro do Goiás, é, que é muito bom jogador. É, tirando. Deixa ah, tirando... eu
0: o... lembrar o nome dele aqui.
1: Tirando o Joel Kyle aí, eu concordo com tudo, cara. O Gia Carlos, lógico, é, caiu muito de produção junto com o time do Náutico. O Náutico não conseguiu o acesso, é, mas, mas de fato fez uma, uma excelente Série B. É, o Chay nem se fala, né? O Chay uma, uma surpresa aí, um jogador já é, com seus 30, ela vai pedrada aí, surgindo agora para o futebol brasileiro. É O Natanael. É, realmente fez uma série B muito boa uma, uma, uma grata revelação né é, e o Regis é um jogador já experiente né o Regis foi revelado pelo São Paulo tem passagens por Bahia por Palmeiras é, e, e parece que agora é, maturou né é, tá, tá bem maduro aí fez uma fez uma excelente uma excelente série B é, faltou o Edu do Brusque né o Edu do Brusque que acabou chileiro né é, acabou sendo o artilheiro, mas tá de bom tamanho aí, Léo Gamalho e Rafael Navarro aí, pelo que, pelo que jogaram aí, é uma boa dupla de ataque.
0: Eu acho que caberia o William Farias no lugar do Oyama ali, hein, cara?
1: Também, também. O lugar do o...
0: japonêsinho ter jogado bem e tal, mas eu acho que o William Farias foi fundamental aí nesse, hum,
1: nessa campanha do coxa. E o Mirassol vai ganhar dinheiro com esse menino, hein, cara? É, ele é bom jogador,
0: né? Vamos ver também a questão do Curitiba também é a mesma do, do Botafogo, né, cara? Vamos ver o que, que vai acontecer no planejamento aí pro ano que vem do time carioca. Sempre curioso com relação ao time carioca. O que mais, cara? Mais alguma informação do Curitiba? Mais algum nome? Mais alguma situação? Ou já era?
1: Não, só isso por enquanto. Curitiba agora só volta a jogar ano que vem, né? No dia 23 de janeiro diante do Cianorte. É isso aí, cara.
0: O que, que eu tenho que falar aqui, cara? Tabela do Campeonato Brasileiro da Série B e é, registrar aqui essa questão da última rodada porque tivemos o Tubarão escapando. O nosso Tubarão escapou na última rodada, cara. Trigésima oitava rodada da Série B começou com um Cruzeiro e Náutico na quinta-feira, estádio lotado no Mineirão despedida de Rafael Sobe, né encerrando sua carreira, e o Cruzeiro empatou em 0x0 com o Náutico, o jogo não valia nada. Sexta-feira, a Ponte venceu o Coritiba 3x2, foi tema desse, primeiro, desse segundo bloco, e aí começou a rodada no domingo, todos os jogos no mesmo horário, onde valia alguma coisa para alguns ou não. O Vitória, que lutava ainda para não cair, perdeu para o Vila Nova por 1x0, foi embora, rebaixado para a Série C. O Havaí, que lutava pelo acesso, venceu o Sampaio Correia numa partida dramática, numa partida daquelas que deixa o torcedor maluco, né? E o Havaí, o gol foi aos 47 do segundo tempo ali, né, cara? Teve o foi, pênalti é, que né? o Valdívia bateu, depois que o Edilson errou, e aí no, no final ali o Havaí fez o gol da vitória. Renato fez o gol. O operário, que já não tinha nada mais a disputar nesse campeonato, jogou contra o CRB de uma forma muito dura, o CRB lutando ainda pelo acesso, né? E venceu o, o CRB por 2x1, um, nosso fantasma termina aí o campeonato na 12 colocação. Daqui a pouco eu trago ali a classificação. O CSA que ainda lutava, mas não dependia só dele, venceu o Brasil de Pelotas por 4x0, mas não conseguiu acesso. O Londrina, que dependia de uma combinação de resultados e também precisava vencer, bateu o Vasco por 3x0, lá no Estádio do Café e com a combinação de resultados e com o resultado do Remo, né, que empatou com o Confiança em 0x0, 0, o Londrina, que se eu não me engano ficou aí 20 mil rodadas na zona de rebaixamento, na última escapou. O Botafogo empatou com o Guarani em 2x2, 2, Goiás empatou com o Brusque também em 2x2, 2. esses os jogos da última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi campeão com 70 pontos. O Goiás ficou em segundo com 65. Ultrapassou o Curitiba na última rodada, ficou em terceiro com 64. E o Havaí subiu com os mesmos 64 pontos do Verdão. Então, ao contrário do que os cavalinhos do Fantástico mostraram ontem,
1: quem subiu foi o Coritiba e não o Guarani. Certo? Certíssimo, Vina. Eu, eu. Estava torcendo para que fosse o Guarani, né? Eu queria que o.
0: Eu... No lugar do o Guarani. No...
1: Não, no lugar do Havaí, né? Do Curitiba, não. <risos> é... É. Porque eu... é um time que eu gosto muito, já falei aqui para vocês, é um time tradicional do, do, do futebol campeão brasileiro. Campeão brasileiro, né? É, campeão brasileiro, já revelou um monte de, de, de craques aí. E bateu na trave, né, cara? Bateu na trave e acabou não, não conseguindo acesso. Agora você pense para a torcida do CSA, hein, Vina? Meteu, ganhou do Curitiba fora de casa, quando ninguém esperava, ganhou do, do Brasil de Pelotas 4x0, o Havaí perdendo o jogo até os 40 minutos do, do, do segundo tempo ali, é, e acaba não conseguindo a, a classificação. Aí que eu falo, uma vitóriazinha a mais do CSA aí definir a situação.
0: É, é bem isso aí, cara. Que a gente não é o resenha de boteco alagoano, mas é só se voltar aqui três, quatro rodadas, a gente deve achar um joguinho aqui que fala: porra, como é que perdeu, cara? Pois é. é. Mas foi legal, foi uma disputa emocionante até o final, com quatro times por uma vaga e o Havaí. É legal porque é uma viagem a mais aí para as nossas torcidas, né, cara? Assistir um Sim. joguinho na ressacada, tomara que seja no fim de semana, tomara que não seja no inverno, né? Seja mais no final do segundo turno. É uma bela viagem para a torcida do Atlético do Curitiba para a Ilha da Macia. Isso o CCA ficou em quinto, o Guarani ficou em sexto, o CRB ficou em sétimo, 62, 60 pontos respectivamente. O operário que a gente achou que fosse fazer uma graça lá no começo, lembra, Mug, quando o operário ganhou do Vasco, lá em São Januário? que A lembra. gente deu aquela moral com o Fantasma e Rodolfo Filemão, e Matheus Costa e não sei o quê. O operário terminou apenas num modesto... Décimo segundo lugar, 48 pontos, chegou a estar um pouco ali perto da zona de rebaixamento, se livrou algumas rodadas atrás, é verdade, mas um, um campeonato muito aquém do esperado para o nosso querido fantasma operário de Ponta Grossa. O Vasco acabou o campeonato em décimo com 49 pontos, é o terceiro ano seguido do Vasco na Série B, né? Ano que vem. Não, o
1: segundo, o Vasco, Vasco, Cruzeiro Vasco, é o terceiro. Né? É, o Vasco caiu ano passado.
0: Então vai para o segundo, Cruzeiro vai para o terceiro Cruzeiro que terminou também Pela... com 48 pontos e e o... No quarto. o Vasco é a
1: primeira vez que cai e não sobe no. E, não sobe, né? é.
0: e o nosso tubarão Londrina Conseguiu escapar com 44 pontos cara. Não precisou nem fazer aquele número mágico De 45 Atingiu 44, mas com esse tropeço do Remo Que eu que faço aqui o nosso tabelão Não lembro de ler o nome do Remo na zona de rebaixamento Posso estar falando besteira, mas eu acho que o campeonato inteiro, eu não lembro de ler o nome do Remo aqui, com exceção sei lá, aquelas primeiras rodadas, que todo mundo perdeu e ganhou e tal, mas depois o campeonato andou, não lembro. E o time do Remo acabou sendo rebaixado, 43 pontos, vitória caiu também com 40, confiança 37 e o Brasil de Pelotas com 23 são os times que jogarão a Série C do campeonato do ano que vem. Você gostou, Mug, desse...
1: Londrina ter escapado, cara? Ah, cara, o futebol paranaense é bom, né, Vino? É mais um time ali na, na, na Série B, é, então para o futebol do nosso estado é, é excelente. Uma pena vitória ter caído, né, cara? Um time tão tradicional aí, vivendo uma, uma política muito conturbada. Já fazia dois anos que estava tava flertando aí com o rebaixamento e pela segunda vez acaba, acaba rebaixado para a Série C. Triste pelo, pelo Vitória. Porra, Vitória também não se ajuda, né, cara? É.
0: É isso aí, cara. Acho que acabamos o bloco da Série B. Até o ano que vem. Ano que vem a gente passa o tabelão aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Certo?
1: Certíssimo.
0: O Wesley fala que é uma pena ter caído o Remo e o Vitória na terceira. Até lembrei aqui, né? Baixei aqui ó, a tabela da Série C para lembrar os times que, que vão jogar. É, o Ituano foi campeão da Série C, o Tom Bense é o vice-campeão e quem sobe também é o Criciúma e o Novo Horizonte. Então esses são os quatro times que vão jogar a Série B do ano que vem. Certo, Mugui?
1: Certíssimo.
0: Vamos então, para mais um, um, um recadinho aqui, um intervalo comercial? Acompanhe aí por gentileza que hoje é um recadinho diferente. Fala, galera. Eu sou o Munilo, ex-atleta de futebol, proprietário da M2 aí, cara, Murilo cortou aí, eu... a voz dele aqui. Fala galera, eu sou o Murilo, ex-atleta de futebol, proprietário da M2 e professor. Se você gosta de futebol, vem treinar comigo aqui. Nossos treinos são diferenciados. A cada dia um treino novo, querendo o melhor para o atleta. Desde o joguinho, desde a parte física. Eu sei bem o que o um atleta precisa, eu sei como é o dia a dia de um atleta. Nossas atividades são voltadas para todos os públicos. Se você está procurando algo diferente e quer uma qualidade de vida, Vem treinar com a gente. Clique no link da Bill e venha fazer parte do nosso time. Espero você aqui. Um abraço. Fala, Mug, ó. Acabou de vir treinar comigo. Treinão, sempre intenso. Só e você nada. É. Então, estamos esperando você aqui, cara. Só crescendo a barriga. É. Bora. Vem treinar pra, pra você ver como, como é fácil aqui. Fala aí, Vina. Intensidade, parceiro. Venha. Você sabe como é que é o negócio. Venha logo. Ó, sem desculpa, hein? Que agora tá, tá liberado, hein? Valeu, <risos> meu amigo. Um abração. M2 Soccer Studio. 47999914289. Instagram, M2 Soccer estúdio. Estamos prestes a encerrar o ano da... M2 lá com o jogo das estrelas Churrasco, pagodão e tudo mais O pau vai torar na semana que vem E você, Mug, tomando intimada Na cara dura, ao vivaço Do professor Murilo, né, cara?
1: Não, e vou Vou começar a treinar lá com vocês mesmo Tô precisando é, Prometo Prometo que 2022 tudo vai ser diferente Vou parar de ser ah, preguiçoso Ah, tá bom, então Eu vou fingir tô falando, que eu acredito Tô falando, você vai ver, só
0: Ai, ai, o... Cara, o Zanona, ele lembrou aqui de um jogo que fez falta pro CSA. Ele tá falando aqui, ó, deixa eu colocar nos comentários, só pra gente registrar. É... CSA e confiança na 36ª rodada,
1: 0x0. Isso mesmo. Lembra? Conf... Confiança já rebaixado. Já.
0: Exatamente, cara. É isso aí. O Mugi. Oi. Resenete tem desconto lá na M2 tá? Esqueci de falar isso aí Tá aí o recado, tá aí toda a moral Um abraço pro Murilo E pra Carol Topzera Agora olha aqui, cara O que, que eu vou fazer? É aqui ou é aqui? É aqui, ó Bloco do Tricolor da Vila Acredite se quiser, irmão Primeiro notícia ruim, né? lateral esquerdo, Brian, que foi um dos destaques do... se é que teve algum destaque, mas teve. Garoto de 19 anos, lateral esquerdo, categoria de base do Paranaclube, é... não renovou o seu contrato, tem propostas aí de outros times até da Série B, e não renovou o seu contrato, está deixando o Paraná Clube. Então, um dos poucos destaques da Série C já foi embora então, uma baixa aí que o Paraná é, vai ter para a temporada do ano que vem. Acho que era um dos poucos meninos aí. Teve outros já, né? O Guilherme Lacerda foi para o Rio Branco. Tem outros caras ali. o Acho que é Vinícius Cruz, o atacante, também foi embora. É Vinícius Moura, desculpa, né? O, o Bruno Grassi, o goleirão, a gente já falou aqui. O Gustavinho também foi apresentado lá no Floresta, né?
1: Isso, Não, Floresta do... No Altos. Altos do... No Altos ou no Floresta? É no alto, se não me engano E botaram ele com a camisa do Paraná Sem Deixa o símbolo e sem
0: nada Mas enfim, então o Gustavinho foi embora O Bruno Grassi foi embora, o Vinícius Moura também E agora tem o Brian aí Que estava no Paraná desde 2019 Fez 22 partidas nesse, nessa temporada Não marcou nenhum gol E deu uma assistência é... O Paranhos, o Léo Petenon e o Castanha São outros jogadores da categoria de base Que tem contrato se tá alto, agora, Não se sabe Altos, né? Isso. que não se sabe se terão o um contrato renovado, o Guilherme Lacerda, que é o zagueiro também da base, já foi embora, foi para o Rio Branco, é, o Lucas Sene, que estava garantido para a temporada do ano que vem, antecipou a rescisão e vai jogar no futebol goiano, e apenas é, Leandro Felipe, Lucão, Luan e Mikael têm vínculos aí ativos para atuar aí. Pro, no Paraná, o ano que vem. Então, para quem não sabe, o Paraná ia se apresentar aí no, na semana passada, e por não ter atletas suficientes, a, a apresentação foi adiada, está prevista para o dia 6 de dezembro.
1: O Lucas Sene que acertou com o Grêmio Anápolis. Parabéns. E aí, cara, uma outra notícia do Paraná Clube,
0: importantíssima, é que nesse momento está rolando uma reunião virtual do Conselho Deliberativo do Clube, é, votando uma possível parceria para, o, para a temporada de 2022. né? O Paraná tem até amanhã para enviar a documentação necessária para a Justiça e fazer a renovação do ato trabalhista. E precisa de fundos para que isso aconteça E com isso surgiram aí as propostas O conselho está votando nesse momento Pasmem os senhores Se você estava na lua e não sabe Ou se realmente né, o noticiário do Paraná está meio fraco aí A principal candidata é a LA Sports A LA Sports, conhecidíssima no futebol paranaense Já fez parcerias com o Paraná durante por duas vezes Já fez parceria com o Curitiba Fez parceria com o Havaí, recentemente está no Juventude, é, é a principal, é a mais cotada a ser a nova parceira do Paraná Clube para a temporada de 2022. Há também a, a empresa portuguesa Esportes Prime, que aqui está envolvida na questão da Copa São Paulo, é, mas, ao que tudo indica, a LA Esportes é a favorita aí do Conselho e de quem não tem memória. Principalmente, né, na minha opinião. O Paraná tem o elenco, tem o calendário aí do ano que vem o Paranaense, a Copa do Brasil e a Série D. E aí, essa reunião já está rolando desde tal marcada para as 7h30, né, cara? Então eles devem falar mais que a gente. E é isso, cara. Não tem ainda nenhuma definição aqui. Deixa eu dar uma olhada no meu WhatsApp aqui se as minhas fontes Vina, me atualizaram
1: ó, de alguma coisa. É. Assim, eu sei que, que é complicado a gente falar de, de, de parceria com, o Luiz, com, com a LA Esportes, né? Que é a empresa do, do Luiz Alberto, é, mas eu vejo com bons olhos, cara, nesse momento que o Paraná atravessa. A gente está vendo aí uma deba, debandada de, de jogadores, o Paraná sem elenco para iniciar a temporada. É, o Paraná, é, pensando assim, o Paraná se tornou um time de série D, né, vai disputar a série D. É, e o estadual, né? É, vai ter que fazer um bom estadual, porque, porque precisa garantir vaga na, na, na Série D do, do próximo ano, né? Se fizer um, um estadual ruim e não conseguiu acesso na Série D, acaba ficando sem calendário. É, e o Paraná já está atrasado, Vina. É, tem times da, da Série D que vão ser adversários do Paraná, que já estão treinando desde o início de novembro. É, do Paranaense, o Paraná... né? É, para o paranaense também, como o Rio Branco de Paranaguá, o Cascavel que, que vinha, vinha é, na, na, na própria Série D, é, então o Paraná está muito atrasado, cara. tá muito atrasado e isso preocupa cara. É, o Paraná não é mais aquele time que tem ali a garantia de disputar uma Série B é, o Paraná vai disputar uma Série D e o Paraná já tinha que estar tá com o elenco pré-formado para estar tá se preparando para o Campeonato Estadual Pois é, né, cara? É...
0: Eu, não, eu não concordo com você com relação à parceria, não, tá?
1: Vou apenas afirmar não. isso. Mas aí que tá, vai trazer quem, né? Isso, que isso que é complicado, cara. Quem que quer vir jogar no Paraná hoje? Então, a
0: diretoria assume o comando, assume é, o projeto para fazer uma parceria com LA Esportes, cara, depois de tudo que aconteceu com uma ação, um curso contra o Paraná Clube...
1: Ah, mas no desespero, tem, né, é, 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 Tem um
0: processo em curso, se não me falha a memória, posso estar muito enganado, mas acredito que não. É, da LA Esportes contra o clube. E aí, é, vai, assinar uma... parceira, vai, vai, vai assinar e daí vai tirar, vai tirar a ação? É, Essa é, né? é uma é uma contrapartida? Pode A gente ser viu aí seja. toda vez que a LA Esportes é, esteve à frente do Paraná Clube. O que aconteceu, cara? Pode ajudar agora? Pode. <risos>
1: O Paraná precisa? Precisa, mas e depois? É, e cabe fazer um contrato bem amarradinho para não para não ser prejudicado ah, mais para frente. Isso é uma coisa que a gente vê que o Paraná sabe fazer muito bem, né, Mug? Contrato é. amarrado com
0: parceria, né?
1: É. <risos> haja visto os russos, né?
0: <risos> ah, já visto os russos, haja vista a FDA, haja vista. Lembra da Sinway, aquela patrocinadora que veio aí da China em 2012 e
1: Nunca! Deu um real pro clube. Bom, pelo menos o Paraná, fechando com a, com a LA, já sabe o que esperar, né? Cara,
0: assim, eu vi uma notícia esses dias, não sei aonde, até posso dar um Google aqui se a galera buscar fonte, que é, a diretoria do Juventude, o pessoal lá do Juventude, é muito grato a LA Esportes pela recuperação do Juventude, tá? É, juventude, para quem não lembra, chegou até a situação do Paranaclube, caiu para Série D e aí foi se reconstruindo e hoje tá na Série A lutando ainda para permanência. E se cair, eu acho que vai manter o trabalho para tentar permanecer nesse elevador aí. É... Mas eu sinceramente não me convence, tá? Sou bem sincero nessa situação. Vamos aguardar. Tem uma bela, tem uma, tem uma bela, tem uma bela frase, cara, que nunca ninguém disse na vida. Antes só do que mal acompanhado.
1: É, mas na atual situação do Paraná, eu acho que antes mal acompanhado do que sem time. É, aí você
0: foi bem também, né? Antes só, não, antes mal acompanhado do que sem time pra torcer e pra jogar. O Paraná, inclusive, até não sei se saiu aquele, se deu bateram o martelo daquela situação da Copa São Paulo, né? Ia ser na sexta-feira. Que o Paraná poderia não jogar a Copa São Paulo, porque a Federação Paranaense tem direito a quatro vagas e os quatro times melhores ranqueados, né? O time na Série A, o Atlético Paranaense e os três times da Série B: Curitiba, Operário e Londrina. Isso mesmo. O é...
1: Paraná aguardando é um convite
0: na... Na, no site da no site da Globo aqui, não tem nada, a princípio disso aí. Enfim, cara. Vamos aguardar, até o momento nenhuma situação envolvendo o Paraná Clube, mas ao que tudo indica aí, com quem a gente conversou antes disso, é... a LA Sports deve realmente ser a, a... a parceira. nova parceira, tá? Apresentou o projeto aí, vamos ver o que vai acontecer. Percebemos que o bloco do Paraná é um bloco bem motivado, assim, bem alegre, né?
1: Uma tristeza, né? Mas vamos falar de alegria agora. Agora tem o um sorteio, né? Tem o um sorteio,
0: mas antes do sorteio, Mugi, deixa eu falar de uma coisa interessante aqui, ó. Peraí. Falar disso aqui, ó. Ah, é Sabe verdade, né? Ceia Copa entre Amigos 2020-21, fase semifinal. Não dá para dar o zoom aqui, se não usou o site. Budweiser, favorita, time do Lelkas. PSG da Ceia, com um mais as do que qualquer um. Perdeu para o time da Heineken por 10 a 6 no sábado. E, na sequência, o meu time, o Corona, enfrentou o time da Brahma. Brahma tinha vencido a gente na primeira fase. Tivemos duas derrotas, uma foi para Brahma. E o jogo foi uma batalha. Foi um jogaço. Começamos perdendo por 1x0. Viramos o jogo para 2x1. Ainda no primeiro tempo. Dei a minha assistência ali, tradicional. Tomamos o um empate já no segundo tempo. Só que... 30 segundos depois fizemos o terceiro gol. E aí a gente pegou e tomou um empatezinho ali. Foi essa a ordem dos gols? Foi, né? Acho que é. Senão eu tô confundindo. É... Tomamos o 3x3 e o jogo foi para os pênaltis, irmão. E aí pênaltis, o bagulho é louco, né? Pênaltis é complicado. Três pênaltis para cada time. É, batemos o primeiro, fizemos. Bateram o primeiro, também fizeram. É, aí eu bati o segundo pênalti, concluí, com muita categoria. É, quem quiser dar uma olhada, está lá no meu Instagram. Aí os caras erraram Nossa, cê, o segundo pênalti. Você
1: deu essa, essa boleirada mesmo?
0: Está lá no Insta. Você não Me... viu? Não vi. Não vi. Ô, louco, eu meti até um réus, velho. veja aí agora, porra, que não, triste Jorge que você não deu vi. essa moral. Jorge porra, que fiz, vi, um, fiz um rios, réus, sei lá Nossa. como se fala. Tá lá o pênalti, porra. Tá? Moral, moral, moral. Da entrevista. É que eu cortei o áudio, mas o áudio é. da, do narrador falando, porra, não é à toa que é o 10 do corona. E é isso aí, velho. Aí os caras é, fizeram, o, fizeram o terceiro e se a gente faz, a gente ganha. E aí o, o Ogro, que é o jogador do meu time, errou o terceiro pênalti. Aí foi para as alternadas. Aí o meu goleiro Ramon pegou o segundo pênalti dele na sequência. O, o Fabiano fez o gol e a gente se classificou nos pênaltis. A final é semana que vem, 10h30. Corona e Heineken na Polo, às 10h30. Vai bombar! Então é isso aí. Vai ser legal, hein, cara? Vai ser legal. E a gente tá na, tá na expectativa aí do que vai rolar. Deu uma descolada um pouco na artilharia, tô dois jogos sem fazer gol, mas em compensação sou o quinto em assistências com 13 assistências. O que, que tá? É, o que, que é lá em cima lá? A votação do quê? É a votação do craque da semifinal. Toda rodada tem um, um, um jogador eleito dos times para a votação. Eu não ah, sei daí se eu tô é colocado um com time, meu perfil. Hein? Isso, vou votar no meu goleiro que pegou dois pênaltis aqui. Mas eu não sei se esse login aqui é o meu login do, do aplicativo. tá? Enfim, vendo uma dessa, eu dou mais uma assistência e consagro o Ínho, que é o A do meu time na, na parte final. Posso dar uma encostada aqui e virar o segundo melhor assistente do campeonato, quem sabe?
1: Certo, Mugui? Certíssimo, Vina. Mugu.
0: Cara, ó. O, 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 o Ele comentou lá no meu vídeo, cara. Ele deu essa moral pra mim, frio e calculista. meu pênalti foi, espera
1: E o Ixuta aqui meteu essa, como diria o poeta. O, 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 o Hells aparece no, no, na linha do tempo ou não? Aparece. Não, vou dar, uma, oh, vou dar uma. Vou dar uma olhada. Virali, viralizei, cara.
0: Viralizei, tem mais de 4 mil visualizações. Ô, oh, louco! Sério, cara? Nossa, você me deu uma moralzinha lá em Cara, mas Crise eu não vi, resenha. cara.
1: Mas pior que eu não vi, não vi mesmo.
0: Crise no resenha. Eu vejo,
1: cara, eu no, no, no Instagram, eu dificilmente eu, eu fico vendo o é, feed, né? Ali uhum. eu, eu vejo os eu vejo mais os stories, assim, mas me passou batido, cara. Então tá bom. Mugui, qual que é o Vou número? Né? Qual que é aquele ela. site que faz sorteio? É, sorteio grande. Sorteio Grã ou sorteador de, de números, mas o sorteio Grã é o melhor sim.
0: Não tá entrando, cara.
1: Coloca. Sorteio de números. Aí, deu. Isso.
0: Deu certo. Vamos fazer o sorteio aqui para quem é membro do canal, tá, galera? É o seguinte, teve o um bolão aí da final da Sul-Americana, quem acertasse o placar ganhava uma caneca personalizada do Resenha, uma caneca igual a essa daqui. Ai, peraí. Aqui. Uma caneca igual a essa daqui, ó. La Casa das Canecas, grande parceira do resenha. Tá? Quem acertasse ganhava. Ninguém acertou, com exceção do Mug. O Mug acertou 1x0, e como é o Mug, né? Não tem como dar uma caneca para ele, até porque ele já tem a dele. Então a gente vai sortear essa caneca entre os nossos queridos resenhetes, membros, membros. do canal. Se você é membro do canal, tá concorrendo. Se você não é membro, Torne-se membro que, volta e meia, tem um sorteio, tem algum arrego para você, além de você participar do melhor é, grupo de WhatsApp do planeta Terra, né que é o grupo do Resenha. Então tá aqui os nomes dos membros ativos, né? Já mandei no grupo lá para a galera dar uma conferida. Galera que está online aqui, temos nesse momento 32 membros ativos é, que vão concorrer a esse, a esse sorteio, certo?
1: Certíssimo. Eu vou
0: agora para a tela do sorteio. Era do número 1 ao 32, né, Mundo? Isso. Então a gente sorteia um número do 1 ao 32. É, adicionar contagem regressiva. Visualizando né? o tratamento ao clicar. O que eu coloco aqui, cara? Você sabe ou não?
1: Deixa eu ver, visualização. É isso não, aí,
0: vai, né? vai só sortear agora. Então é isso aí. Um cara dos membros vai ganhar uma caneca, ou uma mina porque temos membros mulheres, não existe membras,
1: né? não, acho que não, né? <risos> vamos lá cliquei cadê? sortear agora oh. numerou 31 31, tá lá pra baixo Aí ah, agora eu faço o que, cara? Eu venho. Agora aqui, você abre a planilha.
0: Removo o bagulho. Compartilho a tela com o. Bagulhinho aqui. E eu vou lá no 31. Ah!
1: É, ah! é demais!
0: Grande Ademar Jefferson Mota é o vencedor da caneca personalizada do Resenha, ele é o vencedor no sorteio, cara, Então se parabéns bem, Jefferson Mota, o Ademar se deu bem e ganhou a canequinha personalizada, beleza? Depois a gente, gente manda o contato ali, manda o esquema para ele. Coisa boa, hein, Ademar? O Wesley disse que, agora que eu viralizei, vou ser conhecido como Coqueluche. O Robson Silva, salve a todos, curto muito esse canal. Robson, obrigado, parceiro, brigadão mesmo. E é Entendi isso aí, gente. cara. O Wesley quer que eu solte o vídeo do
1: meu pênalti, cara. Será que dá tempo? Nossa, Vina, mas agiliza aí que eu tô segurando no semblante aqui, cara.
0: <risos> não, cara, não vou soltar aqui. Deixa eu ver se eu consegui baixar ele. Não, eu não fala, consegui baixar. Fala pra
1: galera aí no teu Insta, vai aumentar o número de tá lá no de Instagram, lá. Ó. Fica os ousados
0: aqui, ó. Fica, vai lá no meu Insta, lá que tá lá. Meu Insta é aberto. Mugui, diga tchau, cara. Vai aí pra, pra tua galera, função.
1: Porra, hoje foi difícil aqui. Tô com febre, tô, ó, tô tudo arrepiado aqui. É, boa semana para vocês. Se cuidem aí. Tamo junto. Boa semana. É nóis, beijo no duas coração Duas horinhas de programa, eu avisei que era duas horas Duas horas e seis, não, não sei nem como que eu consegui Ficar duas horas e seis Sinal sem, que você está melhorando. melhorando
0: Está melhorando, isso aí ah, é evolução
1: Vamos ver agora, na hora que eu for ali Tchau Valeu, galera
0: É isso aí, gente, chegamos ao fim de mais um programa Preleção, peço mais uma vez desculpa Pela minha conexão, realmente não sei o que aconteceu Na verdade eu sei, né, o modem fica atrás Daquela parede ali dos quadros E eu acho que o sinal chega meio ruim às vezes Aí enfim, é isso aí Pessoal, obrigado pela atenção mais uma vez Agradecer aí a todos os resenhetes pela participação né? Agradecer por todo o apoio aí Que vocês nos dão Voltamos segunda-feira que vem Às 21 horas repercutindo aí, é, Tudo que aconteceu aí com o Atlético né? Agora o Curitiba sem jogo O Paraná também A gente vê aí os bastidores, a movimentação Para a temporada do ano que vem E espera o Atlético é, Respirando mais aliviado aí Com relação a essa briga na zona de rebaixamento ali para se livrar logo disso aí e focar na Copa do Brasil. Beleza? Se você não é membro, torne-se membro, dá uma olhada ali nas condições, a galera gosta, é legal, a gente é bem parceiro, você vai ficar amigo dos outros membros aí também. Inscreva-se, deixe seu like, ativa as notificações, faça tudo o que tem fazer, mande para todo mundo. Amanhã a gente coloca o programa nos agregadores de podcast também para você nos ouvir, certo? Isto posto, meu nobre. Vamos ficando por aqui, voltamos segunda-feira, às 21h30. Aquele abraço, fiquem todos com Deus e eu estou travando no movimento, vou travar aqui. Tchau!